1: 16h passées de 59 minutes, merci encore de votre fidélité, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Punchline. On est ensemble jusqu'à 20h pour faire le point sur l'actualité de ce jeudi soir avec Régis Le Sommier. Bonsoir Régis, grand bon reporteur. Merci d'avoir accepté notre invitation avec Guillaume Bigot. Bonsoir. Soir. Mon cher Guillaume. Et oui, ravi de vous. vous me boudiez. Parler. Vous me boudiez. <rire> 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 oh non, pas du tout. Et euh, Mathieu Vallet, qui est Bonsoir, commissaire. Mathieu. avec tout, bien évidemment. On reviendra malheureusement sur ces images qui font véritablement froid dans le dos. On les découvre effectivement. Gérald Darmanin qui dénonce des violences insupportables. Trois policiers lynchés par une cinquantaine d'individus. Ça s'est passé dans le quartier lyonnais. On en a souvent parlé. Et on va en reparler de la guillotière où effectivement. La situation se dégrade encore un peu plus jour après jour. Deux agents sont blessés. On fera le point dans un instant avec Mathieu Volet. Juste après le rappel des principaux titres, le journal, c'est avec Mathieu Rio. Bonsoir Mathieu.
2: Bonsoir Patrice, bonsoir à tous. En Gironde, les deux énormes incendies ne sont pas encore fixés mais la situation devient de plus en plus favorable. La progression des feux est limitée depuis deux jours par les pompiers. Parmi les évacués, les habitants d'une partie du quartier du Pila qui peuvent réintégrer leur domicile. Écoutez la préfète du département.
3: Ce que l'on euh, voulait vous dire c'est qu'il n'y aura pas de mesure de réintroduction de la population en tenue de ce qu'on va vous expliquer en détail. Et ce que je voulais quand même préciser, à toute règle, il y a une exception, monsieur le maire, ne vous inquiétez pas, euh, il y a une exception, c'est qu'on va réintégrer une partie de la population, parce qu'on a évacué, vous savez, la nuit que nous avons eu de très, très, comme toujours, assez transparente avec vous, la nuit où on a eu vraiment, vous le savez, hein, vous l'avez vécu pour certains avec nous, beaucoup d'inquiétudes sur l'avancée de ce feu. On a évacué un peu large euh, d'un côté, du côté du Pila. Donc on va réintégrer euh, une partie du quartier du Pila et en faisant euh, une coupure avec une route départementale qui passe... Euh, dans ce quartier. Voilà, ce sera la, la, la coupure indispensable. Voilà, nous allons donc euh, réintégrer ces, ces personnes-là, mais sinon, il n'y a pas euh, de réintégration euh, de la population.
2: Faut-il construire de nouvelles places de prison en France Vous êtes 86% pour. Selon notre sondage CSA pour CNews, une opinion partagée, quelle que soit la proximité politique. 87% des sympathisants de droite y sont favorables 85% pour la gauche. En cette période de vacances, c'est un frein pour de nombreux Français, le prix du carburant. Il reste à un niveau élevé, 2 euros le litre en moyenne pour le sans -plomb 98, 1 euro et 98 centimes pour le gazole. Le témoignage automobiliste à Marseille avec Stéphanie Rouquier.
4: C'est douloureux pour un ouvrier comme nous qui travaille jour et nuit avec ma femme. C'est un budget pour les vacances.
3: Eh oui, ça augmente toujours, hein, c'est sûr. Ça sert à rien de s'énerver. Hein. On subit, c'est tout, hein, malheureusement. Je regroupe mes visites, mes sorties et tout ça pour faire, pour faire des économies.
5: Je veux ouais, que ça fait mal, j'en peux plus. C'est insupportable, c'est insupportable. Insupportable. On n'a pas le choix.
3: Hein. <rire> Je serre c'est dur. On renoue sur tout, tout
6: le reste. Quoi. Faire attention, on, on évite certains déplacements. Forcément, on met. Hein. Mais bon... C'est sûr que ça fait mal, ouais.
1: Et Mathieu Rigaud, que vous retrouverez à 17h30 pour le rappel des titres de l'actualité de ce jeudi soir. On en vient effectivement à ces images à peine croyables. Hein, Gérald Darmanin qui dénonce des violences insupportables sur Twitter. Trois policiers lynchés par une cinquantaine d'individus. Ça s'est passé à Lyon, en plein cœur de Lyon, dans le 7e arrondissement, dans ce quartier de la Guillotière dont on vous a parlé à plusieurs reprises sur CNews. Deux agents sont blessés. regarder cette séquence. Euh, trois policiers ont été agressés. Violemment, on vient de voir ces images. Comment vont-ils
7: J'en ai eu deux au téléphone dont cette policière qui a été euh, sauvagement agressée. Elle a 7 jours d'ITT. Ils ont été gazés, ils ont été lynchés. Ils avaient interpellé un voyou qui venait d'arracher euh, une chaîne, un, un, une victime qui était avec sa petite amie. Et euh, on n'en peut plus. Là, clairement, on n'en peut plus. Et cette scène, elle n'aurait jamais dû avoir lieu d'abord parce qu'en France, on respecte la police et surtout parce que cet Algérien Très très défavorablement reconnu des services de police, une vingtaine d'inscriptions au traitement des antécédents judiciaires des services de police. Donc mmh. euh, encore une fois c'est quelqu'un qu'on ne connaît que trop bien, il aurait dû être en fait être expulsé. Que ces pays d'origine dont on les connaît, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, récupèrent leurs voyous. C'est pas à la France en fait d'accueillir les voyous du monde. Et d'une certaine manière le juge pénal pour une fois avait décidé d'ordonner à son encontre une interdiction du territoire français, il devait rentrer chez lui. Et comme à chaque fois aujourd'hui, on a ces voyous étrangers qui ne sont ni condamnés ni sévèrement, ni incarcérés, ni expulsés, et qui derrière se disent « bah c'est open bar », et ben bah, ils y vont, et puis on sacrifie des policiers. Et là, vous savez que quand j'ai eu ces policiers au téléphone qui sont très courageux, avec des parcours exemplaires, mm -hmm. la policière, elle a travaillé à Maguette, cette cité des quartiers euh, sud de Lyon, où c'est très compliqué. La notre policière a travaillé. Donc ils sont expérimentés, ils sont aguerris. Et bien sûr, mais ils sont passionnés, motivés. Mm -hmm. On en reparlera aussi, le policier de la Bac de Dijon qui s'est fait lyncher aussi. Non, pas passionné, à motivé, j'entends chaque fois, ah est terminée, mais, mais, mais ils imaginez. sont aussi
1: expérimentés. Voilà. Ils
7: sont expérimentés, mais ils se font lyncher. Ouais. Et alors, depuis deux semaines, ça n'arrête plus. On est en train de payer aujourd'hui les conséquences d'une impunité pénale de ces voyous et sans compter une surreprésentation des voyous étrangers dont on se paye le luxe de les accueillir sur le territoire et de ne pas les expulser. Et en plus, il avait fait l'objet, je ne vous fais pas le package. Hein. C'est un peu comme la muraille de Chine. Hein. C'est aussi long, c'est aussi gros, c'est aussi connu, on n'en peut plus. Et il n'y a pas connu qu'on peut plus les victimes n'en peuvent plus non plus. Tout a commencé avec un vol à l'arraché, effectivement. Est-ce que vous
1: pouvez nous expliquer concrètement ce qui s'est passé dans ce quartier de la guillotière et comment... Ces gens se sont attroupés. Bah, on arrive
7: simple. à pareille situation. Dans le 7e arrondissement, euh, malheureusement, les gens honnêtes et les gens dont on disait ce matin à la préfecture de police de Paris qu'ils devaient se sentir tranquilles et ceux qui n'étaient pas honnêtes n'étaient euh, pas tranquilles, là, ce n'est pas le cas. Les gens tranquilles ne sont pas euh, sécurisés parce qu'il n'y a que des voyous. Il n'y a quasiment que des voyous. Et dans ce quartier-là, les policiers du SSTC, du service interdépartemental mmh. de sécurisation de transports en commun, c'est les mmh. policiers qui sont dédiés à la sécurisation des transports en commun lyonnais, connaissent que trop bien ce quartier parce qu'il y a beaucoup d'agressions déjà parlé sur votre antenne. En fait, ils ont suivi discrètement, puisqu'ils étaient en civil, une personne dont un des policiers le connaît parfaitement parce qu'il est coutumier de ses vols, de ses agressions, de ses violences. Et ça n'a pas manqué. Au bout de quelques minutes, il a agressé une victime masculine qui avait une belle chaîne voilà, le drame, hein, c'est qu'aujourd'hui on est exhibé des, des produits qu'on s'achète pour être beau, pour être fier un peu de ce qu'on peut exhiber. Il s'est fait agresser pour récupérer la chaîne qui était avec sa petite amie, les policiers l'ont suivi, l'ont interpellé et à ce moment-là vous avez une centaine de personnes qui s'amassent autour des policiers, qui s'immisent en intervention, on en a une cinquantaine bah, qui les gazent, qui les agressent, qui les frappent. Les policiers au final sont obligés de lâcher l'individu pour protéger leur vie, on est sur le rudiment du métier de policier à savoir préserver leur intégrité physique, ils se cachent dans une épicerie les individus prennent d'assaut l'épicerie, ils cassent les vitres, ils vont pour rentrer, les policiers courageusement résistent, repoussent les assaillants et là on a des renforts qui arrivent qui sauvent une extrémiste nos collègues.
1: Question euh, tout à fait candide, est-ce que ces fonctionnaires de la brigade de sécurisation des, des transports en, en commun sont
7: armés Oui bien sûr qu'ils sont armés, ah, mais euh, vous voyez bien qu'ils font preuve de sang-froid. Et vous savez, euh, l'extrême-gauche et l'ultra-gauche, puisqu'il y a les antifalionnés qui ont dit que c'était la conséquence de l'harcèlement policier dans ce quartier, ah. mais c'est ces discours minoritaire, mais c'est ces discours qui légitiment l'action des voyous, c'est ces discours qui font de la police une cible, c'est ces discours de ces extrémistes ces vrais extrémistes de gauche qui d'une certaine manière ne sont plus du côté du peuple et des honnêtes gens mais sont du côté des voyous et sont anti-flics. Et franchement, on garde notre calme. Hein. Mais moi, je peux pas me satisfaire, comme tous mes policiers et mes collègues, qu'on ait des policiers balafrés, des policiers fracassés, des policiers qui rentrent chez eux avec les stigmas d'une violence inouïe qui s'exerce à leur encontre. Là, il faut arrêter, là, il faut passer à l'action. Il hein. y a un point de non-retour qui va être atteint. Hein. On ne peut pas garder des gens qui ont rien à faire sur le territoire national, on ne peut pas garder des gens qui doivent être expulsés, on ne peut pas garder des gens qui viennent sur notre territoire pour faire des infractions, on ne peut pas s'occuper de nos voyous nationaux et en plus se payer le luxe des voyous du monde. Mais tout ça, c'est du factuel, hein. c'est même pas de la politique. Hein. Ce monsieur, je le répète, était frappé d'une interdiction judiciaire, du national Et quand on sait aujourd'hui combien c'est compliqué d'obtenir ça de la justice, je ne vous dis pas son pédigré qui a amené à ce genre de condamnation par la justice. Guillaume Bigot, le tweet de Laurent Wauquiez. Alors bien sûr, il y a eu le tweet de Gérald Darmanin, celui de Grégory Doucet,
1: le maire de Lyon. La réponse de Laurent Wauquiez, ces faits divers ne sont plus des faits divers, ils sont le signe d'une civilisation qui sombre. Mais rassurez-vous, le maire de Lyon réfléchit à la possibilité de lancer un audit sur l'installation des caméras quelque part un jour dans la ville. Tout mon soutien aux, aux policiers. Guillaume Bigot.
8: Bon, on peut d'abord commencer par euh, effectivement euh, avoir une pensée pour euh, vos collègues qui euh, gagnent un peu plus que le SMIC et qui mettent en, en jeu euh, leurs os, leur sang parfois même leur vie. Euh, ils, sont, euh, ils sont 120 000 policiers et gendarmes à être blessés chaque année, 120 000. Il y en a 30 donc par jour. C'est vraiment... Ils mettent, il faut bien que les gens comprennent qu'ils mettent leur corps... En fait, en travers de nous et de cette, de cette racaille. Euh, deuxième chose, c'est que qu'est-ce qui va se passer bah, Il va se passer que M. Darmanin va prendre le TGV ou descendre avec son escorte. Il va mobiliser le préfet. Euh, et on va voir euh, une scène qu'on bah, a... Il le périmètre, il va aller à la guillotière. Et, et il va faire venir des caméras. Et il va dire avec un air grave entendu... Euh, son, son rire, parce qu'on se demande comment il arrive à ne pas rire, dans, même, même, même rire jaune si vous voulez, au d'un moment même, même, je me mets d'une certaine façon à sa place comment peut-il jouer lui cette, cette comédie cette farce très triste en fait et sanglante, parce que qu'est-ce qu'il va faire il va, faire parce il pas il choix, va se déplacer, il, sûr qu il, qu il peut dire a toujours le choix qu'est-ce qu'il peut dire d'autre il peut démissionner regardez, à partir donneur, du moment où il veut rester ça d'honneur, peut-être ça enfin quelque chose d'assez invisible à l'œil nu manifestement il pourrait démissionner parce que s'il est entravé dans, son, dans ses tâches, il pourrait démissionner. Qu'est-ce qu'il va faire Il va venir et il va dire « Voilà, sans prendre à un policier, c'est sans prendre à la République, etc. » Des choses qu'on a entendues
1: 100 fois. Moi, je voudrais prendre un peu de recul. « L'un soutien aux trois policiers victimes de violences insupportables ah ben voilà. à Lyon lors d'une opération pour reprendre le terrain à la délinquance. À ma demande, tous les moyens sont mobilisés pour voilà. interpeller les auteurs. Sans prendre à un policier, c'est sans prendre à la République, Guillaume. Sans rire.
8: Voilà. C est, c est le, si vous voulez... Cette réaction, c'est une réaction conditionnée, c'est une réaction quasiment théâtralisée, c'est une réaction pavlovienne, parce qu'en effet, quand il y a des sans-papiers en France, c'est pour la grande bourgeoisie qui est, euh, qui est, enfin, qui, qui est, qui est cette espèce de, de surclasse qui, qui, euh, qui est tenue par la mondialisation, quelqu'un de sans-papiers, c'est exactement comme en Inde quand vous avez une vache sur la route. C'est-à-dire qu'il y a un embouteillage parce que vous ne bougez pas, parce que la vache, elle est sacrée dans l'hindouisme. Manifestement, pour une certaine couche de la population française, très privilégiée, un sans-papier, c'est une sorte de vache sacrée, donc on ne peut pas y toucher. Les magistrats n'y touchent pas. Et enfin, un dernier commentaire, parce que c'est fondamental de comprendre ce qui se passe. Effectivement, je reviens sur ce que disait M. Vauquier. c'est non seulement à la répétition qui fait que ce n'est pas qu'un fait divers, ça devient un fait social, mais par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres pays. Dans, dans des pays normaux, il y a toujours de la délinquance, il y a toujours de la violence. Mais normalement, les voyous fuient la police. C'est un pays normal. Dans un, dans un contexte où la, la, les voyous, si vous voulez, contre-attaquent vis-à-vis de la police, on peut être dans un système, par exemple, celui des ghettos, des ghettos nord-américains. On sait très bien que la police ne rentre pas dans certains endroits. C'est une culture, d'ailleurs, qui a été importée ici, la culture du ghetto nord-américain, Mais ou les favelas à Rio, etc., oui. Là, c'est autre chose. Là, vous avez cette violence, cette ultra-violence qui se propage dans toute la ville. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le ghetto. On est, un, en plein jour, et deux, dans des centres-villes. C'est extrêmement important à comprendre. Et pour terminer, et je m'arrête là, qu'est-ce que vous avez, en fait Vous avez les gens qui sont chargés d'assurer notre sécurité, celle de tous les citoyens, qui, dont on n'arrive pas à assurer la sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que quelqu'un peut réfléchir à ça si on, ne si on en est à protéger les policiers et les gendarmes, qui va nous protéger
1: Allez, bien d'accord. Voici la réaction du syndicat Alliance Police, mon cher Régis Le Saumier, qui dit « Voilà nos collègues du CICTC de Lyon qui se font prendre à partie et alors qu'ils interpellent un voleur à l'arraché. évidemment ils sont blessés. Cette normalisation est désastreuse. » Normalisation est désastreuse. Est-ce qu'on attend le drame bah, — Écoutez,
6: ce qu'on remarque en tout cas, c'est que depuis... Vous, vous évoquiez deux semaines. Vous dites, depuis deux semaines, en effet, c'est systématique, c'est tous les jours. On est presque par, passé à une catégorie en, en, en termes d'actualité de, de qu'est-ce qui s'est passé de violences contre, contre les policiers aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les jours, il y, y a presque une, un chapitre, euh, une rubrique qui se crée euh, sur les violences contre les policiers. C'est-à-dire que c ça devient... Ça s'est accéléré... Il y a eu des cas les années précédentes, où... mais, mais ce n'était pas à ce rythme. J'ai l'impression que là, on, est, on, 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 on traverse une période où c'est systématique. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a une question moi, qui, qui me trouble dans cette histoire, c'est qu'il y a deux, deux attitudes. Vous avez évoqué tout à l'heure les antifas lyonnais. Moi, j'ai lu leur tweet avant de, avant de venir. — C'est l'inversion des, des, des valeurs, quoi, enfin, complètement. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la population ulcérée par les violences policières, selon eux, qui euh, fait justice elle-même, courageusement, et qui va chasser les policiers euh, perturbateurs du quartier. En gros, c'est ça. Donc l'inverse de, de, de ce qu'on voit. Mais donc c'est... Voilà. Et, euh, donc... Et puis, il y a les maires des villes, et je pense en particulier au, au, à ces maires écologistes, en particulier donc euh, au maire de Lyon et à Eric Piolle à, à Grenoble. On, on est quand même en droit de se, de, de se poser la question, et c'est sous-jacent dans le tweet de, de Laurent Vauquier, est-ce qu'ils sont du côté des forces de l'ordre ou pas Est-ce qu'ils euh, jouent le jeu quand on sait que euh, le maire, de, dans, dans l'affaire de, des policiers menacés par, par une Kalachnikov il y a pas longtemps, un individu a été tué euh, Eric Piolle décide de faire une cellule psychologique pour la famille. Euh, de, de, de. Je crois que c'était un, 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 un délinquant d'origine turque. Mais c'est quand même complètement dingue. C'est-à-dire qu'ils braquent un policier avec une kalachnikov et on fait une cellule psychologique pour le policier. Donc dans quel camp sont-ils c'est ça la, la vraie question. Ouais. Et, et, et aujourd'hui, on dit oui, on doit mettre tous les moyens. On a euh, le tweet euh, éternel de, de, de Gérald Darmanin qui, 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 qui exprime un soutien avec le policier. Mais en fait, on s'aperçoit,
8: hein, parce que ça va recommencer. C'est systématique. Va donc, du
6: mais bon, lui, euh, oui, il lui, c'est le, le chef tweet, de. Hein. Voilà, lui, il est, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est normal. Mais on en oui. est à se demander. Et moi, je me pose la question Est-ce que tous les acteurs qui sont importants, les forces politiques dans, euh, dans, dans dans ces secteurs, ont bien la même lecture de ce qui se passe, et ont bien la même conscience euh, du, de, de ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire à partir du moment où il n'y a plus la police, où la police est entravée de cette façon, eh bien, il n'y a plus d'ordre. Euh, on parle toujours du, du monopole légitime de la violence qui est l'expression finalement de, euh, de, 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 du principe euh, de, de, de l'État français. Euh, à partir du moment où la police est attaquée, qu'elle est menacée et qu'elle est obligée de partir, parce que j'imagine qu'elle était obligée de partir après, et que donc en fait les individus ont conquis le territoire, bah, il n'y a plus d'État.
1: Voilà. Est-ce que cette montée en puissance est... reste... Avec un caractère exceptionnel, où est-ce que cela devient la norme Écoutez le sentiment de, de Christophe Pradier d'une sa police.
9: Certains diront peut-être que les policiers sont un peu mazos, mais il n'en est pas question, on ne lâchera pas le terrain. La Guillotière, comme tous les quartiers et banlieues de la Vendée Lyonnaise, seront toujours sur la surveillance des policiers. Nous continuerons à faire notre travail, nous nous battrons contre cette délinquance. Maintenant, il faut nous donner un coup de main, il faut que les gens nous donnent un coup de main. Euh, malheureusement, cette vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux montre bien la réalité de cette violence. Euh, certaines personnes doutent encore de, de ce qu'on dit dans les journaux parfois en se, en se, en se plaignant de ces, de, de ces agressions contre nos collègues. Euh, les magistrats mettent parfois en doute notre parole. Je pense que là, malheureusement, cette vidéo va prouver le contraire. Ce genre d'exaction, ce genre de méfait, ce genre de délit, voire de crimes contre nos collègues, c'est quelque chose
1: de courant. Ça arrive tous les jours, dans tous les quartiers, dans toute la France. — C'est quelque chose de courant. Ça arrive toujours dans tous les quartiers en France. Ce qui vous inquiète le plus, Mathieu Vallès, c'est la récurrence ou l'intensité
7: de ces attaques ?— bah Les deux. Et euh, moi, sincèrement, ce qui m'inquiète le plus pour ces femmes et ces hommes qui, euh, Guillaume Bigot l'a dit, euh, gagnent 2000 euros par mois, donc ils sont pas là pour l'argent. Ils sont là pour les gens. Euh, c'est qu'on en perd un. On en a déjà perdu il y a pas longtemps. Eric Masson, ce policier d'Avignon, tué sur un deal de rue... Euh, on passe à deux doigts du drame. Moi, j'appelle tous ces policiers parce que je suis profondément touché dans ma chair, comme tous mes collègues, parce qu'on a un esprit de corps qui fait qu'on tient la maison police et on tient la maison France. Mais d'une certaine manière, euh, Patrice doit faire on a besoin de confiance, mais au-delà, effectivement, des mots, il faut des actes. Aujourd'hui, il y a une magistrate qui prend la tête de l'inspection générale de la police nationale. Bon, bah, elle est banco, puisqu'elle prend les clés de la boutique de, du contrôle interne et du contrôle de la police, mais qu'on donne aussi les clés du conseil supérieur de la magistrature ou de l'inspection générale des services judiciaires à un commissaire de police. Vous voulez pas me un laisser policier. une
1: chance vous pas lui laisser une chance bah, Ça on envoie fait... pour vous un mauvais non, signal non, mais, forcément. Eh, bah, c'est
7: un mauvais signal, c'est une marque de défiance plus que de confiance. Écoutez, on avait Brigitte Julien, une haut fonctionnaire qui apportait satisfaction parce qu'elle était aussi impartiale, indépendante et les enquêtes étaient aussi bien menées, donc mmh. un changement de nomination ne changerait rien hormis de dire à Mme Julien que visiblement, elle faisait pas la maille Enfin que c'est comme ça qu'on le prend. Et je vais aller plus loin mais qu'on nous donne les clés du Conseil supérieur de la magistrature et d'inspection de générale des services judiciaires. Nous aussi, on a notre mot à dire. Peut-être que nous aussi, on peut dire aussi sur les condamnations qui ne sont pas rendues au nom du peuple français pour tous ces voyous qui fracassent les victimes, y compris les policiers. On paye sur le terrain cash la non-réponse pénale, la non-expulsion des délinquants étrangers, la non-sévérité qui doit se faire à l'endroit de ceux qui fracassent la société. Mais on les a, les propositions. Hein. Mais M. Dupont moretti il toujours pas. On attend un mort. Après le mort, on va faire des tweets, on va faire des gerbes de fleurs, on va faire des cérémonies. Ça, on n'en veut plus. Il on veut droit. du vrai changement. Pas pour faire plaisir aux policiers, pas très doit faire. Pour changer la situation. Parce que le collègue, pour terminer, a bien raison de dire qu'on lâchera jamais le terrain, qu'on n'abandonnera jamais ces gens qui ont besoin et qui n'ont que nous. Mais si on ne veut pas être seul dans cette galère, à pagayer à chaque jour, à faire des points de deal, à faire des voyous qui arrachent, qui agressent, qui volent, qui violent dans les rues, comme à Angers ce week-end où on a eu trois personnes poignardées, eh ben, il faut que tout le monde s'y mette. La justice, les préfectures, l'État, parce que sinon, ça va être. Le où la policie, Les policiers vont vider le sein à la petite cuillère comme on le fait déjà pour les stupéfiants, mais on sera encore une fois bien seuls. Ce
1: chiffre à présent 21. 21 jours d'arrêt de travail pour un membre de la BAC de Dijon. Un homme au visage totalement méconnaissable, roué de coups passé à tabac alors qu'il tentait simplement d'interpeller un voleur de scooter armé Yel Benamou.
10: Ce policier au visage tuméfié a été passé à tabac à Talan près de Dijon. Dans la nuit de lundi à mardi, son collègue et lui, tous les deux membres de la brigade anticriminalité, retrouvent un scooter dissimulé, volé quelques jours plus tôt. Ils décident alors de surveiller le deux-roues à distance, lorsqu'un homme s'approche pour le récupérer, puis tente de prendre la fuite lorsqu'il remarque les forces de l'ordre. En quelques secondes, le policier est projeté à terre, puis roué de coups
7: le policier l'a rattrapé. Ces voyous à proximité ont profité de l'aubaine pour se faire du flic, ni plus ni moins, puisque lorsque notre collègue est tombé par le premier coup de poing qu'il a été porté par un voyou, ils se sont acharnés dessus. Voilà, donc on voit bien que la volonté c'était de faire tomber le policier, ce qui est arrivé, et de le tuer.
10: Une enquête de la Sûreté départementale de Dijon a été ouverte pour retrouver les auteurs des faits. L'auteur présumé du recel du deux-roues a lui été identifié. Il est connu des services de police. Le policier, blessé, c'est vu prescrire 21 jours d'ITT.
1: On a que Céline Pinasse sur ce plateau. Bonsoir, ma chère Céline, Bonsoir. fondatrice de Vivre la République et journaliste, désormais chez
7: Causeur. Mathieu Valet, vous avez vu ce policier au téléphone Oui, j'ai été ému parce que ce policier, euh, il a une fille de deux ans, Cédric. Et euh, il m'a dit que sa première hantise, c'était de rentrer à la maison et que sa fille le voit défigurer, comme vous l'avez vu sur cette photo. Et moi, ces images, je ne veux plus les voir. Comme tous les policiers, on ne veut plus les voir. On n'en peut plus. Les gens n'en peuvent plus. On est à longueur de journée à dire, grâce à votre antenne, grâce à ces médias qui donnent enfin la parole non plus aux antiflics, mais à ceux qui protègent notre société, c'est-à-dire la majorité de nos concitoyens et de ces femmes et des hommes qui portent vraiment l'uniforme. Et quand vous vous échangez avec ces femmes, ces hommes, mais quelle abnégation, quel courage. Ils ont motivé, ils en veulent, ils lâchent rien pour les petites gens, pour ces gens qui n'ont que mais la bouche. Mais vous route, dites quoi, Cédric, concrètement ?— Mais qui veulent reprendre le travail au plus vite. Et que malgré ces 21 jours d'ITT, il veut rapidement voir les médecins, rapidement voir les chirurgiens, pour que rapidement il puisse, avec ses équipes de la Brigade Anticriminée de Dijon, interpeller les dealers, interpeller ces banques qui s'affrontent, interpeller ces voyous qui volent les victimes. Là, ils étaient en train de planquer pendant deux heures et demie. Quelle noblesse du métier de policier des bacs en civil, qui pour ne pas être décédés par les voyous, se cachent, font une surveillance du deux roues, qui avait été signalé comme volée avec violence et sous la menace d'une arme le 14 juillet, ouais. par une pauvre victime qui n'a que la police pour retrouver les auteurs et son bien. Et là, quand ils ont voulu interpeller le voyou, ça se passait bien au début. Et puis d'un coup, une dizaine de voyous qui lui tombent dessus, il s'acharne. Quand le policier est au sol, il lui porte des coups de pied, des coups de poing en visage. Et c'est son collègue Maxime qui vient à sa rescousse et qui, avec sa seule matraque, vous voyez, pas la matraque magique. La matraque qui permet de défendre les policiers arrive à faire reculer les individus, extirper son collègue, les renforts arrivent et à sécuriser notre collègue. S'il n'y a pas d'intervention de notre collègue, s'il n'y a pas ce professionnalisme et ce courage inouï dont font preuve nos collègues sur le terrain, eh ben on perd la bataille. On perd des collègues en route. Que dites-vous à ceux qui disent
1: que c'est les risques du métier quand on évolue au sein de la brigade anticriminalité
7: Non, le risque du métier aujourd'hui, c'est pas de se faire balafrer pour un individu qui a volé un scooter ou c'est pas de se faire balafrer par un voyou étranger qui a rien à faire sur notre territoire. Le risque du métier, c'est aussi. De dire qu'on met tout en œuvre pour le réduire, ce risque. On fait des propositions. Moi, je veux bien qu'on nous dise que ça ne soit pas les bonnes, mais en face, Monsieur dupont moretti nous propose quoi il propose quoi Il ne propose rien. Ouais. Ça fait deux ans et demi qu'il y a une responsabilité à, 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 à Vendôme. Ouais. Il ne fait rien. Les magistrats ne l'aiment pas. Ouais. Nous, ça fonctionne pas. Pas parce qu'on n'aime pas sa personne, mais parce qu'il ne fait rien. Vous allez le voir bientôt, non On le voit lundi prochain. Il me semble, ouais. Mais on attend quoi On attend qu'il y ait un policier qui soit décédé. On attend encore une victime, victime de l'ensauvagement de notre société. Ouais. On ne sait plus comment le dire. C'est quoi ce dogmatisme qui préside au fonctionnement de la place Vendôme Et les magistrats, dont une partie parfois, évidemment, ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend d'eux Il y a une autre partie qui veulent travailler, qui veulent condamner sévèrement, mais ils ne sont pas soutenus, il n'y a pas de place de prison, il n'y a pas assez de greffiers, alors on nous dit que les budgets bon, bah, augmentent, oui. on nous dit que la loi va changer. Écoutez, la seule chose que dupont moretti nous vend depuis deux ans, c'est le changement de la justice des mineurs. Ah bah... Attendez, je termine. Non, mais merci, Monsieur, monsieur Dupont moretti Aujourd'hui, avant, il fallait un an et demi pour juger un mineur, maintenant on nous dit qu'il faut moins de six mois. Mm. Ah bah, putain, en 2022, heureusement qu'on ait Monsieur Dupont moretti pour avoir cette progression, inouïe. parce que s'il n'était pas là, qu'est-ce que ça serait une Mais pire. la justice
8: des mineurs a été ramolie parce qu'il n'y a plus du tout d'enfermement de, de, automatique.
7: Mais bien, non mais au delà de la justice des
8: mineurs, alors, on peut aller plus loin. Non mais c'est qu'aujourd'hui, plus les, mi les
7: mineurs sont violents et plus mais, on sera mais, doux. Même, avec eux. Mais, mais Guillaume Bigot, -Bigo, pardon, sans les mineurs, même sans si parler des mineurs, aujourd'hui, une peine de prison inférieure ou égale à un an, c'est pas de prison. Donc si vous avez malheureusement, il faut le dire, des condamnations pénales ou pour un outrage ou une violence sur des policiers, c'est six mois, c'est pas de prison. Donc le mec il ressort, le mis en cause ressort et il se dit on y va. Je suis interpellé, je suis présenté à la justice et je ressors libre. C'est une est-ce qu'on a un point de bascule aujourd'hui
11: oui, parce que les chiffres montrent également à quel point cette violence est en train d'exploser. Donc la violence sur dépositeurs de l'autorité euh, explose. Quand on regarde les chiffres en 2000 et aujourd'hui, entre 2019 et 2022, on a plus que doublé euh, le nombre d'agressions. Euh, aujourd'hui, les agressions de personnes dépositaires de, de l'autorité, c'est à peu près 83 par jour. Donc on est sur des chiffres extrêmement élevés qui montrent qu'il y a bien un problème. Ensuite, il suffit d'ouvrir les yeux, j'imagine que les, les images ont été diffusées de l'agression des policiers, oui. on n'a pas le sentiment d'être en France. C'est-à-dire que quand on voit ces images-là, le niveau de violence, euh, comme les, les attitudes des personnes qui agressent, euh, avant on voyait ça quand on voyait des émeutes. Euh, en Afrique, dans des pays extrêmement pauvres, dans lesquels les gens euh, bah, sont, sont très peu éduqués, euh, dans lesquels les logiques sont tribales et extrêmement pulsionnelles. Euh, et c'était vraiment des, des, des scènes que l'on ne voyait pas euh, de l'autre côté de la Méditerranée. Aujourd'hui, on a exactement les mêmes scènes, on a exactement les, les mêmes personnes. C'est-à-dire que même dans les interjections, dans ce qui est dit, on se rend compte, Enfin, je dire, c'est des têtes pleines d'eau qui font ça. Euh, et la question aujourd'hui, c'est euh, si ces personnes se sentent légitimes à agresser des policiers, c'est parce qu'on leur a aussi expliqué, et des gens qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qui, qui ont des fonctions importantes, leur ont dit les policiers sont des tueurs, la police tue, la police est une milice comme une autre, vous avez le droit de vous défendre et en fait on a rompu finalement tout l'ordre euh, symbolique. Et aujourd'hui il va être très très compliqué de reprendre la main et effectivement ça ne passera pas que par une réponse de la justice qui tient compte du contexte. Là, on a l'impression qu'on continue à agir comme si on était dans des années très apaisées où le consentement à l'autorité existait. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il va peut-être falloir tenir compte de ce contexte pour remettre en place des prennes de prison automatiques et peut-être être beaucoup plus dur quand on agresse les représentants de l'ordre public. Ça va être très
1: difficile de reprendre la main, nous dit Céline Pina, Régis Sommier. C'est-à-dire qu'il faut dire la vérité aux Français, ça va prendre 20 voire 30 ans — Ça va prendre du temps. Mais moi, je, je voudrais
6: juste rajouter une petite chose à propos des pays euh, africains et nord-africains. Euh, je dis pas que vous avez pas d'agression de policiers. Mais... Euh... — Se frotter à la police dans ces pays-là... — L'ordre pays règne. Euh, — L'ordre règne. Il euh, n'y a pas de, de systématisme anti-police. C'est-à-dire que ça, c'est des, des scènes... En effet, vous pouvez avoir des émeutes. Il y, 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 hein, y, 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 de y a de la violence ethnique. Il y a, de, y a des, 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 évidemment des choses qui peuvent être beaucoup plus violentes que ça. Mais dans le rapport avec la police... Ouais. Euh, moi, j'étais à Bamako euh, comment, il y a quelques mois... Il y a pas de, de, je veux dire, il y a un respect, c'est-à-dire, et quand on on transi, on transi, on transgresse, ça euh, se passe mal. Ça se passe, passe très mal. Donc oh. euh, c'est pas comme ça. Hein. Donc la police est plus respectée à mon avis dans des pays comme le Maroc, l'Algérie, euh, la Tunisie, que euh, à Lyon.
11: C'est vrai. En fait, ce que, ce que ça m'a rappelé, vous savez, c'est le moment où les étudiants euh, en Iran. Euh, se révoltent et envahissent la rue. Et oui, y mais c'est des, des moments de, extrêmement de, de, violents. C'est des, de des, de enfin, des moments
6: politiques. C'est des moments qui sont motivés par euh, une révolution ou un. un, un, un comment Il y, y a un. Comment Oui, oui euh, avec les passes dire, voilà, qui, qu qui, qui, avait, Bien sûr.
11: On n'avait pas ce genre de scène dans les rues en France. Mais, mais là, là en
6: l'occurrence, c'est pas du tout des mouvements politiques. C'est des mouvements anti-policiers. C'est-à-dire, c'est c'est l'État qui est visé. C'est tout ce qui représente l'État. Voilà. Allez, on Ça, se, se retrouve dans un instant.
1: 86 des Français, d'après son CSA, sont pour la construction de nouvelles places de prison. Où en est-on d'ailleurs de ce chantier énorme chantier On en parle dans un instant. A tout de suite. 17h passée de 38 minutes, euh, la suite de Punchline Sur CNUS toujours avec Céline Pinard, Agiste Sommier, avec Guillaume Bigot et avec le commissaire de police Mathieu Vallet. On parle dans un instant eh bien, des prisons. Où en est-on Est-ce que les promesses sont tenues de la part du gouvernement C'est juste après le rappel des titres de l'actualité de ce jeudi soir. C'est avec Mathieu Deves. Rio.
2: L'Europe brûle à la mi-juillet. Les incendies ont déjà ravagé une surface plus importante dans l'Union Européenne que pendant toute l'année 2021. Plus de 517 000 hectares sont partis en fumée, soit l'équivalent du département de la Mayenne. La vague de chaleur cet été est clairement liée au réchauffement climatique, selon le système européen d'information sur les feux de forêt. C'est la fin des taux d'intérêt négatifs dans la zone euro. La Banque centrale européenne relève ses taux de 0,5 points. C'est plus qu'attendu. L'objectif, mettre fin à une décennie d'argent facilement accessible pour combattre l'inflation galopante. L'horizon économique s'assombrit, selon la directrice de la BCE, Christine Lagarde. Joe Biden testé positif au Covid-19. Âgé de 79 ans, le président américain ne présente que des symptômes légers, selon la Maison-Blanche. Doublement vacciné, le démocrate a commencé à prendre la pilule anti-Covid de Pfizer, le Paxlovid. Il continuera de travailler depuis ses appartements privés.
1: Mathieu Rio, merci à vous pour le rappel. des titres, les promesses sont-elles tenues sur le dossier prison par le gouvernement D'après un nouveau sondage de l'Institut CSA pour CNews, 86% des sondés se disent favorables à, regarder à la construction de nouvelles places de prison. Cette demande, formulée depuis des années par les syndicats de police, est aussi revenue sur la table pendant la canicule qui a frappé, vous le savez, de plein fouet des établissements pénitentiaires surpeuplés. Où en est-on État des lieux, justement, concernant ces places de prison. C'était avec Mathieu Devez, cette fois-ci. C'est une promesse du gouvernement.
12: Nous agirons pour que chaque peine prononcée soit exécutée et pour lutter contre la surpopulation carcérale. Une quarantaine d'établissements pénitentiaires, 15 000 places, seront livrées dans les prochaines années.
13: Et pour cause, en un an, plus de 7 000 personnes ont été incarcérées, ce qui porte à près de 70 000 le nombre de détenus en France. Mais dans le même temps, seulement 149 places ont été créées. Pour un total de 60 775 places disponibles dans les prisons françaises. Résultat, il manque plus de 9000 places. Autre problème, le manque d'attractivité de la profession de surveillant pénitentiaire. Il faut construire des places de prison, mais il faut aussi recruter. À l'heure actuelle, on a beaucoup de mal à recruter. Un dernier chiffre très récemment, seulement 12 des inscrits au concours de surveillants ont passé le concours et on n'arrive plus à recruter. Et quand on parle de construction de places de prison, on a aussi du coup cette problématique de recrutement. Selon lui, la prison doit être au centre des discussions des futurs états généraux de la justice.
1: Alors promesse de ne pas écouter le sentiment de Caroline Abadi, qui est la rapporteure de La République En Marche sur ce dossier des prisons et la réaction de Robert Ménard qui était l'invité ce matin de CNews.
14: Alors vous me rappelez effectivement le programme du président euh, candidat à l'époque, Emmanuel Macron, en, en 2017. Mais souvenez-vous que dès le premier budget que nous avons voté en 2017, les 15 000 places étaient bien planifiées et financées pour deux quinquennats. Maintenant, les 7 000 places seront sorties de terre d'ici la fin de l'année. On en a déjà 3 000. En fait, tous les chantiers sont en cours. Et pour le deuxième quinquennat, pour les 8 000 supplémentaires, tous les terrains ont été acquis. Et euh, d'ores et déjà, nous avons en quelque sorte déminé tout le problème foncier. Reste maintenant à Construire Effectivement ces, ces 8000 places. Donc fin 2027, ça fera bien 15 000 places de prison. Je le rappelle, un plan historique de construction de places de prison.
7: Attendez, M. Macron, qu'est-ce qu'il a promis en 2017 Exactement la même chose qu'il promet aujourd'hui. 15 000 prisons. 15 000 places de prison. Il en a construit
4: aujourd'hui, construite effectivement, parce que c'est ça dans les 5 mm -hmm. ans, de, un peu plus de 2500. Attendez, moi je connais un certain de nombre de. Comment De qui se moque-t-on
13: Et
7: surtout, je connais un certain nombre de magistrats, monsieur, mmh. qui ne qui pas font preuve de laxisme. C'est pas vrai que tous les magistrats sont laxistes, mmh. c'est des bêtises de dire ça. Mais qui ne prononcent pas un certain nombre de peines de prison ou qui les assortissent de sursis parce qu'ils savent pertinemment qu'il n'y a, qu a, qu a pas les places pour les mettre. Quinze mille places de prison euh, fin
1: d'année 2027, vous voulez rassurer, Guillaume Bigot ben — On respire tous. Tout le monde respire, bien sûr. Évidemment.
8: Surtout les voyous, en fait. Parce que ça a été rappelé tout à l'heure. Euh, on, on parle de violence systémique dans la police. Non, c'est pas ça, en fait. Il y a un laxisme systémique. Ce laxisme systémique, il est à la fois dû aux places de prison... Et euh, je ne suis pas tout à fait d'accord, il y a quand même une mentalité dans la magistrature, souvenez-vous du mur des cons et de, 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 de ce qui irrigue en fait ouais. euh, la formation des magistrats, c'est-à-dire une, une vision assez fanatique et radicale des droits de l'homme. Il n'y a rien au-dessus du bon plaisir individuel. C'est pour ça que c'est dans cette psychologie, dans cette idéologie qui est celle des classes dominantes, qui date de 68, on ne peut pas contraindre les corps, on n'a pas le droit de contraindre un individu, un individu fait exactement ce qu'il veut. Donc, on, il faut vraiment, pour eux, c'est vraiment, c'est pas possible de mettre les gens en prison, c'est quelque chose qui ne convient pas du tout. Donc, c'est pour ça que c'est un angle mort, en fait. Alors, après, on dira oui, mais il y a des problèmes de budget. Bon, on a vu, quoi qu'il en coûte, c'était quand même assez facile. On dira oui, mais les, les maires et les collectivités locales ne veulent pas de prison dans leur. Euh, dans, leur, euh, dans leur région, dans leur territoire. Mais elles veulent, ces territoires veulent souvent des subventions. Donc les moyens de pression de l'État sont en place. C'est pas vrai. Donc je pense qu'il y a vraiment un blocage de nature idéologique. De surcroît, on dit – et c'est vrai – quand le bâtiment va, tout va. Donc construire des places de prison, c'est aussi relancer l'économie. Et enfin, cette histoire de droits de l'homme, outre le fait que ce culte fanatique des droits de l'homme aboutit à ce que des gens soient saignés dans les rues, 120 attaques au couteau par jour en France, ça date de 2017. On est probablement au-delà de ça maintenant. Au nom des droits de l'homme, vous pouvez vous faire poignarder. C'est ça que ça signifie. Mais replace-nous dans les prisons. Les prisons, souvent, c'est un, un, un point aveugle dans toute société. On ne peut pas voir ce qui se passe dans les prisons. En fait, qu'est-ce qui se passe quand il y a surpopulation dans les prisons alors, pour le coup, je ne me solidarise pas nécessairement avec les prisonniers. Mais enfin, c'est un véritable cauchemar. C'est un cauchemar pour la pénitentiaire, pour les gens qui sont chargés de surveiller. Mais c'est un cauchemar pour les gens qui sont incarcérés. Alors là, pour le coup, vous confiez les clés de la prison. C'était très bien raconté dans plusieurs films. Euh, un prophète d'Odiar. on a bien vu comment euh, le, la, la main est passée des Corses au réseau islamiste. Oui, bien sûr, ce sont les frères musulmans qui... Qui secondent finalement la pénitentiaire. C'est quelque chose qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas dire, mais ça existe. Et les spécialistes le savent très bien. Donc ce sont des bombes à retardement, en plus quand vous avez une surpopulation. C'est horrible pour les prisonniers, c'est horrible pour toute la société.
1: 15 000 places de prison construites donc, à la fin de l'année 2027. En tout cas, ça a été confirmé par l'exécutif, confirmé aussi par Caroline Abadi, qui est la, la rapporteure. Est-ce que le compte est bon 15 places de prison supplémentaire fin 2027, au vu de, de tous les méfaits que l on, dont on parle au quotidien sur ces news.
7: Bon, moi j'ai arrêté les études euh, avec le bac, mais j'avais fait un bac littéraire, donc j'étais pas fort en maths, mais j'ai quand même regardé. Euh, moi, euh, 2017-2022, c'est un premier quinquennat. On m'avait dit 15 000. Bon, bah, peut-être que j'ai mal entendu. C'était sur 10 ans. Donc je ne savais pas qu'une élection a pour 10 ans dès euh, 2017. Pourquoi pas Sauf que de toute façon, que ce soit 15 000, 20 000 ou 30 000, le compte n'y est pas puisqu'il en faut 40 000. Nous, ça fait depuis le début, dans mon syndicat, qu'on dit qu'il faut 40 000 places. Pour qu'on puisse exécuter. Pourquoi faut-il 40 000 places pour mettre on 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 met on met on un terme justement à cette on
1: surpopulation carcérale. C'est quoi le calcul pour, mettre, ah un pour mettre un terme à cette surpopulation carcérale Déjà, pour
7: mettre un terme à cette surpopulation carcérale, mais avant de penser à cette surpopulation, je pense à cette surpopulation de voyous qui est dans les rues et que tant qu'ils sont en prison, ils font pas de victimes dans les rues. Donc, ces 40 000 places, il y a 60 000 places en France, il y a 70 000 détenus en gros, et ça change pas. Alors, avec le Covid, on nous avait remis une perte de voyous dehors. Et finalement, ça a été vite re rempli parce que la nature reprenant malheureusement son droit et celle des voyous étant celle supérieure victime, on voit ce que ça donne aujourd'hui donc c'était simple c'était 40 000 on l'a dit en 2017 on l'a dit en 2022 et je pense qu'on le redira en 2027 parce que moi je veux bien entendre que des communes euh, veulent pas accueillir ces prisons alors c'est un peu un peu le symptôme français quoi c'est on est d'accord pour faire le ménage mais euh, pas chez nous chez les autres non bah enfin les places de prison l'état c'est le, le supérieur hiérarchique de tout le monde dans notre pays c'est celui qui a la violence légitime le monopole c'est celui qui peut imposer les choses donc je suis désolé on nous dit que pour qui finance, les collectivités locales. Qui finance aussi collectivité donc ter pour terminer deux choses euh, moi, je peux plus entendre de dire que les pays d'origine ne veulent pas récupérer leurs voyous parce qu'ils ont pas envie. Ben, non, au bout d'un moment, on tarie euh, les visas, on tarie les transferts euh, d'argent par Western Union, on tarie les relations et les aides au développement. Et puis, au bout d'un moment, je pense qu'à force d'asphyxier, ça va aider à ce qu'ils acceptent leurs voyous. Et ensuite, ben, les collectivités locales. J'ai énormément de respect pour nos élus, mais on a besoin de tout le monde. On peut pas dire oui, Alors, on soutient la police, oui, on veut moins de voyous dans les rues, mais on veut pas des places de prison chez Moi, nous. Et j'ai vu le à Arles. sentiment non, que à Arles. tout le monde veut des places a de, de prison, mais constru... que personne ne les veut chez soi. Bien sûr, on a un maire qui a construit. Donc, oui, les imposer. Un, on a un maire à Arles qui a construit un mur autour d'une école parce qu'il y avait effectivement oui, des voyous et ici. des dealers Je sais, un mur de 2m40, exactement, mais qui fasse un mur de prison, comme ça au lieu d'avoir des petits enfermés derrière les murs, on aura des voyous enfermés derrière les murs mais il faut qu'on ait les élus locaux qui mettent le paquet, et puis comme Guillaume Bigot l'a dit et il ne faut pas se leurrer, une prison ça rapporte des impôts fonciers, ça rapporte de l'activité, ça, la ça rapporte des, des revenus, ouais. donc ah, honnêtement pas
1: pour, euh, pas pour ceux qui ont leur maison là-bas, mon avis concernant oui, l'immobilier c'est plus ce compliqué bien, je, faire, mais,
7: je, euh, vous je vous montre justement de ce, est -ce sujet, est-ce que le courage Politique, c'est pas justement d'aller chercher les solutions là où malheureusement parfois il faut qu'on ait besoin de nos responsables pour avoir le courage de le faire. Je vous montre ce sujet justement sur ces
1: maires qui. Euh, Et en plus, vous avez dit que
7: les Français étaient pour.
1: La jo, Franco Oui, ils sont pour, mmh. mais ils ne les veulent pas chez eux. Oui, mais Allez, regarde, regardez un justement un ce maire aussi. qui est contre euh, la construction d'une prison euh, chez lui. Sujet signé Quentin Grébet, je vous fais agir, C'est une pénale à réagir ce sommet dans la foulée.
13: C'est ici, à Crisenoy, en Seine-et-Marne, en plein milieu de 20 hectares de terres agricoles qu'une prison pourrait voir le jour d'ici 2027. Inconcevable pour le maire de la commune qui critique le choix de cet emplacement alors que d'autres terrains non cultivables étaient disponibles.
15: La consommation de terres agricoles, alors qu'on a des friches existantes dans la région, c'est vrai que c'est tout à fait dommage. On a un projet de zéro artificialisation à plusieurs échéances qui ont été données. On en parle beaucoup et puis en parallèle, euh,
16: c'est pas ce qu'on fait sur le terrain.
13: Mais l'argument écologique n'est pas le seul des opposants au projet. Car avec 1000 places créées dans la prison et près de 300 postes de surveillants pénitentiaires, la population de ce village de 600 habitants pourrait tripler avec son lot de désagréments.
16: La proximité immédiate de, des habitations, puisque vous avez un certain nombre de
15: prisons qui se construisent aujourd'hui à une distance minimum d'un km, ou qui sont dans des tissus urbains denses pour les anciennes, là on est sur des, des, des terres agricoles avec un bruit qui peut se propager très facilement et donc sous les fenêtres des habitants, à 200, 250
13: mètres. 96% des habitants du village se sont prononcés contre l'installation de la prison l'année dernière. Un vote sans effet juridique, mais qui pourrait influencer le scrutin officiel en octobre. 52 élus de l'intercommunalité donneront
6: alors leur avis sur le projet.
1: — Voilà, c'est très clair. L'argument écologique et puis la population qui pourrait tripler, en tout cas, concernant cette commune, ces arguments sont-ils recevables
6: ?— C'est des arguments... Oui, évidemment. On comprend. Je dirait qu'il y a aussi... Il y des maires comme ça aussi qui luttent contre l'installation d'éoliennes. Dès qu'il y a une nuisance dans un petit village tranquille à côté, c'est sûr que c'est difficile d'accepter. Et de se voir une prison qui va faire tripler la population, ça ne veut pas forcément dire que ça va amener des voyous. Les voyous, ils sont, a priori, à l'intérieur de la prison. — Effectivement, il
1: y a tout le personnel et qui va, on imagine, dans cette commune. Et bien
6: sûr. Et donc, voilà, changer complètement la, 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 la physionomie, physionomie du village. Euh, c'est clair que... Bon, euh, maintenant, je voulais réagir par rapport à, à ce qui a été dit tout à l'heure. Parce que en fait, on, on se rend compte quand même qu'il y a eu une déclaration, euh, il y a je dire, une semaine, euh, du, du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a dit euh, qu'il souhaitait expulser les étrangers deux semaines, ayant là. commis des fautes graves sur notre territoire. Mmh. Je crois qu'ils sont à peu près une proportion... De, euh, mais il euh, le dit tous les ans, à, de... à hein. mais... c'est des trucs... Coller, oui. le mais mais c'est 20% ou 25% de 23%. la population. Voilà, 23%. Si déjà 23% des euh, prisonniers, prisonniers,
7: prisonniers sont de
6: nationalité étrangère, voilà, sont, sont rendus pour, euh, avec les services consulaires en disant voilà, euh, vous, vous êtes, ce ne sont pas des, des ressortissants français, euh, eh bien ils sont expulsés comme le souhaite le. Bah, déjà ça, ça devrait normalement euh, soulager les prisonniers. Mais prisons. si ces
1: pays vous disent qu'ils en veulent pas, vous faites comment
6: mais écoutez, là, en, en l'occurrence, ce sont leurs ressortissants. Il ne s'agit pas de clandestins, il ne s'agit pas de gens qui viennent... Ils vont vous dire oui, 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 ce sont leurs ressortissants, on n'en veut pas. Mais, mais dans ce cas-là, euh, oui, c'est vrai que c'est un...
1: un... C'est ce, ce, ce qui un se, un se certain passe, j'imagine,
6: non C'est-à-dire que faire
8: de la politique mais, mais, sans non, rapport non. de force et sans imposer des choses, c'est un petit peu compliqué de faire de la politique dans ces conditions. Il faut le dire, dans ce cas, on ne prend plus de Puis il n'y a plus de décisions qui sont prises, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de commandement, il n'y a plus rien. Ouais, c'est le bon plaisir mais, individuel. Mais, mais, mais c'est exactement bien, ça, parce bien, que, que si,
6: si l'État n'arrive plus à imposer des choses... ça sera la barbarie, Ça ne sera pas le monde des bisous. Dans ce cas-là, ça veut dire que des scènes comme on a vu tout à l'heure vont continuer et que ça va s'empirer, parce que évidemment, dans ces quartiers-là, il y a un ordre qui installés. Euh, on parle des, des, des territoires perdus de la République, on dit oui, euh, les, les territoires perdus de la République, c'était un, un, un peu une phrase un peu comme ça, euh, qu mais en réalité, c est, c est, ils ne sont pas perdus pour tout le monde, ces ça, territoires. Euh, dans ces territoires-là, s'installe un ordre qui est contraire au nôtre, qui est différent, qui est, euh, voilà, et donc ce n'est plus la France. Bah, ça veut dire qu'il faut accepter qu'une partie de notre, notre population, une partie de notre territoire, ne soit plus la France. C'est pas seulement
1: différent, c'est hostile
17: alors. à la France.
1: La, la, la. Mais je ne vois pas comment ça ne peut pas finir en guerre civile tout ça. Avant de développer, j'aimerais avoir votre sentiment sur cet élu que vous avez entendu justement sur qu'il ne veut pas de prison et il, il, il avance ses arguments, l'argument écologique et le triplement de la population effectivement dans il sa commune Il défend
11: intelligemment sa position euh, aujourd'hui où on commence à se poser des questions sur notre capacité à notre autonomie alimentaire effectivement construire sur des critères agricoles ça paraît quand même un petit peu déplacé la question des nuisances elle est réelle une prison c'est énormément de bruit, c'est aussi beaucoup de visibilité. Et c'est suivant la nature de la prison. On se rend compte par exemple que quand il y a des peines très longues, très souvent les prisonniers, quand ils sont libérés, ils restent autour des prisons où finalement ils ont passé euh, le, le, la plus grande partie de leur vie. Donc il y a énormément de nuisances à, à, à gérer. Le problème aujourd'hui, si vous voulez, c'est que l'État, quand il propose de construire une prison, ne se pose pas la question justement des surveillants. C'est très bien de construire une prison, mais s'il n'y a personne pour surveiller, ça va ne va pas fonctionner. Et de l'accompagnement à mettre autour. Et très souvent, l'État euh, ne, ne va pas jusqu'au bout de ses promesses. Ce maire le sait très bien, parce que pour d'autres raisons, il a l'habitude d'être abandonné. Donc, il refuse. Donc, la question aujourd'hui, c'est... Est-ce que l'État va se donner les moyens à la fois de rémunérer suffisamment euh, les surveillants pour avoir euh, des candidats à la hauteur pour surveiller les prisons Est-ce qu'il va vraiment investir dans la construction de prisons Et sincèrement, on a un territoire qui est assez vaste. Euh, on pourrait très bien mettre euh, des prisons un petit peu plus éloignées euh, des, des endroits où les gens habitent. Ça ne serait pas scandaleux. Il suffirait de prévoir des transports en commun à partir de gares... Pour acheminer les visiteurs, les gens ne sont pas des animaux, il faut qu'ils puissent aussi être visités. Mais euh, jusqu'à présent, l'État ne réfléchit pas de cette manière-là. À un moment donné, quand on a un problème, on se pose autour d'une table et on peut trouver des solutions. Là, on a l'impression que tout le monde se renvoie la balle et à la fin, il n'y a pas de... Compliqué.
1: Et les solutions, c'est d'imposer les constructions de ces prisons
8: les — L'imposer, oui, et l'imposer de manière intelligente. Il ne s'agit pas de juste taper du poing sur la table. Il faut penser les problèmes dans leur complexité. Euh, il faut entendre aussi les les, euh, les besoins des populations locales. Mais à un moment, si vous n'imposez si pas... une, En fait, si vous voulez décider et la nécessité de la politique à la racine... C'est bien parce que quelqu'un doit décider. Mais décider, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Là, en fait, on a l'impression que c'est un mécanisme de représentation, de communication. Ces gens sont élus simplement pour faire des tweets, pour faire des phrases, pour faire des mots pour dire on fera, on promet, peut-être, on est désolé, etc. Au-dessus, ils ont l'Union européenne qui les verrouille, des traités qui les verrouillent, les marchés mondiaux qui les verrouillent. Euh, en dessous, ils ont des associations, des associations d'écologistes, des associations euh, de consommateurs, etc. Relions les points. Enfin, on voit bien que le problème que vous voyez dans la rue de manière extrêmement violente, extrêmement impressionnante, qui est peut-être le problème racine le plus grave de l'ordre public... Il découle du même mécanisme. Là, vous ne vous faites pas respecter. Si vous ne vous faites pas respecter des voyous, vous ne faites pas respecter des magistrats, vous ne faites pas respecter de l'opposition, vous ne faites pas re respecter des maires, vous ne faites pas Et respecter des, des pays étrangers. À un moment, vous décidez que la France est un paillasson institutionnel. Il
11: y a des idéologiques qui. qui il faudra en assumer les conséquences. Parce que quand on regarde cette question des étrangers, par exemple, rappelez-vous l'histoire de la double peine. L'histoire de la double peine, c'est exactement ça. C'était le Parti socialiste qui, à l'époque, avait le pouvoir, en tout cas, il était un parti extrêmement puissant, qui avait expliqué qu'à partir du moment où vous étiez euh, en situation irrégulière et que vous commettiez un délit, le fait à la fois de vous sanctionner pour le délit puis de vous expulser derrière, c'était une double peine et c'était donc une atteinte aux droits de l'homme. Et ça a été vendu comme ça, au point que la double peine a été, je me souviens, on était dans les années 80-90, ça a été un combat extrêmement fort de toute la gauche. Alors qu'en fait, il y avait double infraction de fait double peine, mais il n'y avait pas du tout une injustice sociale dans cette question-là. À partir du moment où vous finissez par convaincre les gens d'une absurdité, ça les amène tellement loin de la logique que pour en revenir, ça paraît absurde, mais c'est encore plus compliqué. Et on a des gens aujourd'hui qui fonctionnent sur des logiques absurdes, mais qui ont été défendus idéologiquement pendant des années par des partis qui étaient des partis de gouvernement. Ça ne vient pas de nulle part, ces impasses. On
7: peut imposer les, les constructions de prison on peut les imposer. Moi, je pense qu'il y a suffisamment de terrain disponible pour les construire ces places. Et je rebondis sur ce que disait Régis Séné tout à l'heure. C'est que c'est dramatique. Vous imaginez, vous lui avez posé la question, comment imposer aux pays d'origine de récupérer leurs voyous mais si le politique n'est pas capable de répondre à cette question, on aura de l'abstention qui va augmenter de plus en plus. Je vous l'ai dit, les je transferts d'argent. Quand, quand même le
1: sentiment que les gouvernements se succèdent. Mais non, mais le transfert,
7: le attendez. les aides au développement, c'est très bien. Prenez par exemple. Bon, juste veux... termine et je vais laisser. Les aides allez, au, au développement, les transferts d'argent, les passeports consu... les, euh, les euh, bah, sports diplomatiques et tout ce qui est, euh, visa. Il y a beaucoup de propositions qui peuvent être mises sur la table et ce qu'on attend d'un État c'est qu'il soit fort et lorsqu'il est fort, il est respecté et il peut imposer... On a au... fait les visas avec le Maroc. On, non, a bon, on, a, on, a, on a fait très a fait peu. peu. Très peu. Euh, la Tunisie a accepté. La Tunisie, j'en parlais à des... 0,2% Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que je dis qu'on met la responsabilité aux politiques lors des élections de gérer le destin de la France. Quand on a cette lourde responsabilité, on ne peut pas dire c'est pas possible, on ne peut pas faire, on n'y arrive pas. Soit. On n'est pas fait pour ce match-là, il faut en changer. Vous voyez, les policiers, eux, ils lâchent pas le terrain et ils lâchent pas ses oui. quartiers pour pas que ça devienne ils des terres Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a des choses à faire.
6: Juste, pourquoi l'individu, euh, comment impliqué dans l'affaire de la bûcher avec les trois policiers, n'est-il pas expulsé sur le champ Pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas un exemple Les guillotires, par pardon. Euh, c'est pareil. Mais, mais pas pourquoi est-ce qu'on n'en fait parce pas, pas On ne pas
8: traiter euh... de l'idéologie de la classe de Mido, oui, mais, Non, quoi. mais
6: pourquoi on prend pas Le gouvernement dit, ben voilà, cet individu. Mais
8: parce que le gouvernement est d'accord avec cette idéologie. Il vous dit le contraire, mais c'est pas vrai. Un mot, mais un gouvernement qui est capable d'imposer à sa population de rester cloîtré chez elle pendant des semaines ne peut pas obtenir de l'Algérie qui récupère ses, ses Mais délinquants. Mais d'un point de vue
6: de la communication, parce que les voyous, ils regardent aussi euh, comment c'est news, ils regardent toutes les télés, ils voient bien que euh, les, 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 ils peuvent agir de façon quasiment impunie. Hmm si, à, si à la suite d'une altercation comme ça, il y a une vraie décision et que le ouais. type se retrouve en prison en
1: Algérie... Mais
6: euh, ne vole pas 17h passées de 52 il minutes, hein. Ils veulent être pas avec
1: nous, on est ensemble jusqu'à 20h, effectivement, punchline version été. On commentera dans un instant ces images. Regardez, que nous met Mariam et Samas ces images qui nous proviennent de Montpellier, ça semble complètement fou avec ces RX à répétition en plein cœur de ce centre-ville de Montpellier avec ces jeunes qui eh bien, se battent avec des bâtons et avec des sabres. A tout de suite. De retour en direct sur le plateau de Bonstein. On est ensemble jusqu'à 20h pour faire le point sur l'actu de ce jeudi avec Céline Pina, fondatrice de Vivre la République et qui est également journaliste chez Causeur. Régis Le Soumé qui est grand porteur, Guillaume Bigot, politologue et Mathieu Vallet qui est porte-parole du syndicat indépendant Les commissaires de police. On prend la direction de Montpellier avec ces images édifiantes dans un instant. Juste après, le journal, c'est avec Mathieu Rio. Mathieu.
2: Rebonjour Patrice, la situation devient de plus en plus favorable en Gironde. La progression des incendies est limitée depuis deux jours par les pompiers. Parmi les évacués, des habitants du quartier du Pilat peuvent réintégrer leur domicile. Cependant, les feux ne sont pas encore fixés. Écoutez la préfète du département.
3: Point euh, général, vous le savez, déjà depuis on va dire deux jours, Marc, les, les choses sur le front des feux euh, vont mieux. C'est pas parce que ça va mieux que le feu est pour autant fixé. Donc le feu, à la teste de bûche, comme à mais ils ne sont pas fixés, hein, je, le, je le précise. Faut-il
2: construire de nouvelles places de prison en France Vous êtes 86% pour, selon notre sondage CSA pour CNews, une opinion partagée, quelles que soient les proximités politiques. 87% des sympathisants de droite y sont favorables, 85% pour la gauche. C'est la fin des taux d'intérêt négatifs dans la zone euro. La Banque centrale européenne les relève de 0,5 points C'est plus qu'attendu. L'objectif, mettre fin à une décennie d'argent facilement accessible pour combattre l'inflation galopante. L'horizon économique s'assombrit, selon la directrice de la BCE, Christine Lagarde. Le conflit en Ukraine doit s'arrêter pour éviter une guerre nucléaire. C'est ce qu'a déclaré le président bélarusse Alexandre Loukachenko lors d'un entretien avec l'AFP. L'allié de Vladimir Poutine tient les Occidentaux pour responsables du conflit. Emmanuel Macron lui a répondu. Écoutez les deux dirigeants.
13: Vous, les Occidentaux, êtes à l'origine de cette guerre. Ce n'est pas seulement ma conviction. Je peux le prouver sur la base des faits à 100%. Vous l'avez provoqué et vous continuez cette guerre.
5: Et cette Le président du Bélarus est dans les mains du président russe. Donc il répète la doctrine et la manipulation. Et oui, parce qu'au Bélarus, pas plus qu'en Russie, il n'y a de journalistes qui peuvent librement poser des questions aux dirigeants. C'est une différence qu'il ne faut jamais oublier. Et donc il raconte beaucoup de mensonges parce que ça sert leur effort.
1: Cher matchs, on vous retrouve dans 25 minutes pour faire un nouveau point. Sur l'info, cette question à présent, serait-ce le match retour de la violenterie ça coûte bâton et machette qui a fait je vous le rappelle, deux blessés légers de mardi en plein cœur de Montpellier sur le cours Gambetta hier vers 16h. des appels ont été reçus par, pour le 17 pour signaler des individus armés de sabres et de couteaux dans le quartier. Et les individus, des individus en fuite, mardi, regardez ces images, une bagarre entre plusieurs individus. À coups de bâton a donc eu lieu et la rue a débordé sur la terrasse d'un bar avec ces images, regardez, entre ces jeunes de deux bandes rivales complètement folles où on voit bien sûr ces chaises volées à la rigueur, ça passe, mais alors regardez ce jeune en haut de l'écran qui est casqué et qui a dans sa main Mathieu Vallet un très grand couteau, pour ne pas dire un, un sabre et Cérix à répétition depuis le début de la semaine du côté de Montpellier est-ce qu'il va falloir s'habituer à cette hyper-violence entre ces jeunes ces bandes rivales à Montpellier et partout en France.
7: Bah, vous savez, cette hyper -violence, on, on est nous, policiers, déjà confrontés. Et d'une certaine manière, malheureusement, les policiers banalisent cette violence auxquelles ils sont confrontés chaque jour. Et c'est quand ces policiers rentrent chez eux et qui portent les stigmates des agressions qu'ils subissent pour protéger nos concitoyens, qu'ils se rendent bien compte qu'en réalité, euh, ce n'est pas normal ou ce n'est pas anodin. Et on voit bien qu'aujourd'hui, tout à l'heure, Régis Sousnet parler d'une peine exemplaire pour que ça serve d'exemple au suivant, c'est ce que nous, on réclame. Et qu'au-delà, effectivement, de ces euh, images que vous montrez, on demande que pour ces personnes qui sont sauvages, qui sont les responsables, les co-responsables, parce qu'il n'y a pas que de l'ensauvagement de la société, on puisse préserver les honnêtes gens, les victimes suivantes, qu'elle n'ait pas lieu, ça serait bien, et qu'on puisse les mettre en prison, parce que malheureusement, ces gens ne comprennent que ça. Et quand vous êtes en pleine rue, en plein après-midi avec une machette à la main ou avec un grand couteau. Vous imaginez bien que s'ils tombent sur des policiers, c'est compliqué pour des policiers de faire face à des gens qui n'ont peur de rien, qui n'ont aucune limite et pour qui la vie ne représente rien. Donc on va dire après que la police elle tue. Non, la police, si elle intervient, elle utilise tous les moyens qu'elle peut pour neutraliser ces individus. Maintenant, s'ils mettent en, vie, en danger la vie de nos concitoyens et y compris la vie des policiers qui sont des citoyens, et ben à ce moment-là, il faut qu'on comprenne que les policiers seront amenés à neutraliser Mais ces surtout qu'ils n'ont
1: pas peur effectivement de se mettre en scène, si je puis dire, comme ça, puisque c'est déjà quand même la deuxième fois depuis le début de la semaine, ma chère Céline. Mais au Pinard. contraire,
8: ils
11: sont contents. Mais... Euh, pour eux, ils exhibent... En fait, ils ont... ce ne sont quand même euh, pas les couteaux les plus affûtés du tiroir, on va dire. Donc, euh, non, ils ont un, un, un rapport en fait, au, au, au monde qui est dans la violence. Et pour eux, être un homme, un vrai, c'est être un dominant. C'est faire peur, c'est faire baisser les yeux. Euh, donc, ils sont dans des logiques de, de prédation et, et de meute. La question, finalement, c'est euh, face à des gens qui ont ce, ce genre de rapport au monde, ce n'est pas la discussion, ce n'est pas le rappel à la loi qui va fonctionner. Donc il va falloir trouver des sanctions et les mettre en œuvre très vite. C'est-à-dire que si vous mettez entre le moment où la chose se passe, si la personne met 2-3 ans avant d'être jugée, ça n'aura aucune efficacité. Donc la question aujourd'hui, c'est de s'adapter au contexte. On a un contexte qui n'est plus le même que celui dans lequel on a grandi, dans celui dans lequel on a vieilli. Il faut en tenir compte, il faut qu'on ait des doctrines par rapport à ça et que la justice se mette au diapason. Or, aujourd'hui, comment voulez-vous que la justice se mette au diapason alors qu'on a des politiques qui sont dans le déni C'est-à-dire que euh, qui regardent ça et qui nous expliquent que finalement, ce sont des épiphénomènes. Non, en fait, ce sont les zones de non-droit... On s'est dit on va abandonner à quelques voyous un certain nombre de territoires, tant pis pour les gens qui y vivent, parce qu'il y a des gens tout à fait bien qui vivent sur ces territoires. Et on espère qu'il y aura des frontières symboliques qui seront respectées. Sauf que ça ne marche pas, ça fait tâche bille, ça déborde et aujourd'hui ça arrive au centre-ville. Et il n'y a pas qu'à Montpellier qu'il y a des scènes comme ça. On a ça à Lyon. Euh, on a eu ça à Paris des affrontements entre bandes entre les affrontements entre bandes entre des affrontements plus ou moins ethniques euh, entre des, des modes de règlement de compte qui ne sont pas de notre civilité on voit bien qu'aujourd'hui il y a un problème qui est général et global et que pour l'instant le politique ne le prend pas à sa juste Réaction
1: sur Twitter à cette société que nous Voulons transmettre à nos enfants la question, effectivement, d'Eric Ciotti, le centre de Montpellier devenu une véritable arène où les dealers et les délinquants s'affrontent à coups de machette. Stoppons cette tribalisation de la France. Il faut agir sur le trafic et rétablir l'ordre. Est-ce que c'est un phénomène de bande, somme toute, classique, comme on a connu depuis très longtemps, Régis yeah. Sommier, ou est-ce qu'il faut y voir autre chose.
6: Moi, moi je pense qu'il faut y voir totalement autre chose. Il faut y voir des individus qui vivent dans un écosystème qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas le, le, le système collectif euh, qui est de, euh, de circuler, de, de, de s'arrêter au feu rouge, de, euh, de respecter des, des, des règles dès qu'on est dans la rue. Euh, là, on a des gens qui savent d'abord, je pense que... Qui savent qu'ils vont pas perdre quelque chose. C'est-à-dire en fait, euh, le problème des peines aujourd'hui ou de la, de la lenteur de la justice, comme, on a, qui, comme Céline vient de l'évoquer, fait que, en plus, comme la plupart, on les voit bien, euh, sont probablement mineurs. Euh, ils savent qu'ils vont être peut-être arrêtés une fois, deux fois, euh, relâchés. Fois. Bah, Et donc pas finalement, ils peuvent
1: perdre peut-être sur le plan judiciaire, mais ils peuvent. Mais euh, mais... Je sais pas, moi, ils mais, Alors, mais... Ils, peuvent par... oui, ils peuvent perdre un œil ou ils peuvent perdre la
6: vie. Oui, mais, donc, mais euh... ça, ça fait partie de leur, de leur code. Ouais. C'est-à-dire que leur société à eux, elle est hyper violente. Euh, L'idée de la domination, de la soumission de, de l'autre, elle fait partie de leur de, de leur code de, de leur code de de leur mode de fonctionnement. Et on est donc finalement, en fait, vous me demandiez tout à l'heure si euh, euh, il fallait s'y habituer ou si c'était des non. Ouais. Euh, en effet, des politiques n'ont pas pris conscience de ce qui est en train de se passer. C'est ce phénomène d'ensauvagement. Euh, je crois qu'à à, l'époque c'est Jean-Pierre Chevènement qui avait en, euh, inventé le sauvageons. terme Et, euh, les sauvageons. Ah, ça avait fait euh, euh, comment Mais aujourd'hui, euh, finalement, on voit pas comment désigner ça autrement. Ouais. Euh, ça, euh, ce, ce type de, de, de comportement euh, montre bien que ces jeunes-là appartiennent à, une, à, un, à un état mental qui n'est pas celui euh, du pas Kidam, star, euh... Euh, ce n'est pas celui de la société. C'est une autre société parallèle qui se crée avec ses deals, ses points, et qui a tendance à se... C'est un peu comme on parlait des Dalton l'autre jour, euh, qui décident de faire leur terrain de jeu dans le centre de Lyon. Et bien, voilà, ils décident et ils imposent ça aux Donc autres. Ils font des bas.
1: Guillaume voilà. ouais. Bigot, est-ce que c'est un phénomène de bande, euh, somme toute classique, ou il faut y voir autre chose
8: c'est un phénomène de bande classique qui, qui ne rencontre aucune résistance en face. Donc ça devient autre chose parce que l'échelle du problème est différente et parce qu'il n'y a pas de résistance en face. Moi, cette discussion, au risque de choquer et de vous surprendre, je la comprends pas. C'est-à-dire, j'ai vraiment l'impression d'entendre une discussion de, sur la sexualité au XIXe siècle. C'est-à-dire, euh, la grande bourgeoisie disait mais non, mais il n'y a pas de sexualité, euh, c'est horrible, il faut mettre des corsets, euh, ça n'existe pas, c'est affreux, etc. Mais qui fait l'ange fait la bête. Si vous niez la sexualité, euh, vous voyez, il y avait des maisons en partout au XIXe siècle, en réalité. Euh, donc, je pense que là, c'est complètement naïf d'imaginer que ce n'est pas notre civilité. En fait, toute civilité, une cité, fonctionne sur le devoir de mourir et le droit de donner la mort. C'est peut-être choquant, ce que je veux dire. Mais si vous, dans une société donnée, une société qui est civilisée, c'est une société, pas dans une société dans laquelle il n'y a pas de force ou il n'y a pas de violence. C'est une société dans laquelle cette force et cette violence ont été canalisées. Mais elles existent. Si vous n'êtes pas le plus fort chez vous, mais évidemment, vous allez vous faire manger. Mais enfin, comment même en douter C'est complètement absurde. Vous ne pouvez pas avoir d'autorité. Vous ne pouvez pas imposer quelque chose. Et il faut imposer, parce que nous sommes en République, un, des règles démocratiques, deux, des règles intelligentes et civilisées. Mais les civilisés, il faut qu'ils soient les plus forts pour qu'ils gardent la main. Mais vous pensez quoi Que Hitler s'est arrêté parce que nous, on était les gentils et eux, c'était les méchants On leur a mis 200 000 tonnes de bombes incendiaires sur la tête. C'est pour ça qu'ils sont devenus gentils. Il peut-être s'en souvenir. Donc si vous avez peur des gens qui sont des barbares... Mais ils vous tuer. C'est très simple. C'est dans la nature humaine. Et notre civilité, je réponds à M. Ciotti, M. Ciotti, civilisé ou pas civilisé, mm. il faut comprendre le rapport de force qui est mm. profondément humain. Exactement comme la sexualité est humaine, le, le rapport de force, il est humain. Si une société, si les valeurs ne sont pas armées et ne sont pas défendues les armes à la main, elles mourront.
1: Euh, Monsieur Vallée, est-ce que la police a les moyens suffisants pour euh, eh bien, combattre cette... Euh violence, cette hyper-violence juvénile.
7: Oui, euh, on a à Montpellier euh, des policiers qui sont extrêmement motivés. Je connais le chef de la police de tout le département de Montpellier, Yannick Boulin. Euh, ils sont tous les jours sur le pont et sur le bitume pour justement interpeller ces voyous. Le problème, c'est que si on interpelle, on le dit 20 fois, mais c'est toujours le enfin, même sujet. Ils sont, ils sont relâchés. Et le problème des mineurs... Alors là, c'est le package absolu entre l'impunité, la, longé la longévité pour être jugé, plus les méfaits hyper graves qu'ils doivent commettre pour être incarcérés, plus la gravité qu'ils doivent commettre pour faire leur peine jusqu'au bout. Vous imaginez qu'avec les majeurs, on n'y arrive pas, alors avec les mineurs, c'est un sacerdoce. Et donc du coup... Malgré effectivement ces gens qu'on retrouve dix fois dans la rue, les policiers, ils recommencent une onzième fois pour interpeller les mêmes voyous. Alors ce qui est rassurant ou peut-être euh, affligeant, c'est qu'on les connaît, on sait qui ils sont, on sait ce qu'ils font, on sait où ils opèrent. Et malheureusement, effectivement, on a une réponse pénale qui est en deçà de ce qu'on attend. Pourquoi Parce que le totem d'immunité que la justice des mineurs n'a rien changé, puisque la responsabilité pénale, elle est toujours la même, parce qu'il y a toujours la moitié de la peine qui est encourue, parce que on a toujours la culture de l'excuse. Donc je suis d'accord avec Guillaume Bigot sur les valeurs qu'on doit armer mmh. les politiques dans la sphère publique doivent défendre les institutions que sont la police la justice et la réponse pénale ferme et sévère à leur endroit et surtout il faut que sur les mineurs on ait un, Alors, un vrai sujet est-ce que les prisons dédiées ce qu'on appelle les services pénitentiaires pour mineurs elles doivent augmenter pour qu'ils soient isolés ils soient écartés des voyous majeurs et qu'on puisse incarcérer même pour une courte peine les évidence. voyous qui font leur même effet vous savez c'est un peu comme vos gamins à la maison hein. si vous ne mettez pas Léola et le stop tout de suite ils recommencent dans la foulée.
1: Sur le refrain de la justice c'est laxiste Écoutez le sentiment de Caroline Abadie, la rapporteure de La République En Marche, qui était l'invité de Loïc Signor cet après-midi.
14: En 20 ans, on a 30% de détenus en plus on a rallongé euh, de, de, par deux, on a multiplié par deux la durée d'incarcération et euh, je, je pourrais aussi vous dire le chiffre des condamnations qui ont été doublées en 40 ans. Ce que je veux vous dire, c'est que si, vous, si les gens nous disent que la justice est devenue laxiste, il va falloir qu'on trouve un autre indicateur que celui des condamnations, de la durée de condamnation et du nombre de détenus. Or, voyez, je, je vous le démontre par, par, le, par A plus B que la justice n'est pas du tout laxiste, elle est de plus en plus dure et, euh, et ça c'est effectivement une réponse de, de la société. Mais c'est donc vraiment euh, une fake news de dire que la justice est devenue laxiste.
7: C'est une fake news, Mathieu Vallée. Non, bon, en tout cas, elle fait partie d'une majorité dont le gouvernement a créé l'observatoire de la réponse pénale pour les violences commises sur les policiers depuis le 1er juillet 2021. Mmh. Il y a un voyou sur dix qui va en prison, qui agresse un policier. Enfin, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un observatoire euh, de la réponse pénale créé par le gouvernement. Ensuite, euh, j'aime bien, euh, il y a 30% de détenus en plus, mais de détenus de quoi Pour quelle infraction pour quel item Ah oui, ben bah moi je suis pour. Elle a raison. Elle a raison. de dire qu'il faut changer les critères d'indicateurs de la délinquance et de ceux qu'on incarcère. Si dans les 30 on prend ceux qui font des escroqueries, ceux qui font des abus de confiance, ceux qui font des détournements de fonds privés, ceux qui font du blanchiment, mais c'est pas ceux qui fracassent les victimes combien même ils font des infractions. Et ce que nous on dit, c'est pas mettre plus de gens en prison, c'est mettre plus de voyous qui fracassent la société en prison. Donc nous le but, c'est pas de dire tout le monde en prison, c'est de dire que ceux qui portent atteinte à votre intégrité et qui peuvent vous mettre un coup de couteau, qui peuvent vous tirer dessus ou qui peuvent faire couler le Sens dans la rue, et ben eux sont en prison parce que tant qu'ils sont en prison, ils font pas des victimes dehors. Et bon sang de bonsoir, s'ils le font pas pour eux, parce que eux ils sont protégés, parce que eux parfois ils sont pas au contact quotidien des Français, et ben qu'ils le fassent pour nous, pour toutes ces petites gens qui en réalité n'ont que la police et la justice pour voir leur quiétude assurée. La justice trop laxiste, c'est une fake news.
11: En fait vous savez ça me rappelle euh, quand euh, les politiques la parole politique quand elle arrive et qu'elle dit non mais vous comprenez euh, aujourd'hui les Français qui se plaignent de difficultés de fin de mois c'est pas vrai parce que l'INSEE nous prouve que finalement il n'y a pas tant d'inflation que ça alors que tout le monde voit très bien que le prix de son chariot explose, que dès qu'on doit faire 10 km, ça coûte un bras, etc etc. Donc vous sur avez ça, je vous coupe. une le parole. prix des
7: téléviseurs, c'était marrant ça. Moi, je suis un simple Mais citoyen euh... classique. On nous expliquait que le pouvoir d'achat augmentait parce qu'une télé, ça coûtait moins cher comme si on achetait une télé tous les jours.
11: Et en fait, euh, et du coup, vous avez une parole politique qui est tellement déconnectée du réel et de ce que vivent les gens que finalement, ils n'écoutent plus rien et ils ne croient plus rien ni personne. Et elle, elle fait exactement la même chose. Vous avez aujourd'hui une accumulation de faits qui montrent euh, une baisse, en fait, de toutes les barrières et de toutes les limites. Et elle va vous dire « Ah ben non, pas du tout. Regardez, on a 30% d'augmentation sur les statistiques. » Et
1: en 40 ans, les condamnations et... qui ont doublé.
11: C'est ça. Et en en fait, la vie, ça n'est pas des statistiques. Comme dit euh, monsieur, il faut regarder de plus près qui est condamné ou comment, etc. Et on voit bien qu'il ne maîtrise plus rien. Il n'y a rien de pire. En fait... Un peuple accepte parfaitement qu'un politique puisse lui dire écoutez, là on a un sujet, on a un problème, voilà comment on va agir. Mais si déjà le politique ne reconnaît pas l'existence du problème, comment voulez-vous qu'il se donne les moyens d'agir dessus Là, la dame de La République En Marche vient de nous dire qu'on était tous un peu fous, qu'il n'y avait aucun problème, voire qu'on devait sans doute avoir des penchants légèrement fascisants puisque nous voulons faire enfermer des gens alors que tout va bien. On ne peut pas on continuer on comme part, ça. On
6: part de très loin quand même. En Pendant le premier, premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il y avait un certain Richard Ferrand qui avait dit que les mesures du gouvernement étaient trop intelligentes pour être comprises par le
1: peuple. La Coupe du monde de rugby et les JO 2024 approchent à grands pas. Je sais que vous êtes fan de sport, le ministre de l'Intérieur, muscle du coup sa police à Paris. Gérald Darmanin qui annonce 1000 nouveaux postes de policiers d'ici 2027, dont 500 d'ici deux ans. Arthur Muriot. Pour ne pas connaître un nouveau fiasco comme le soir de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France... Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a fait plusieurs annonces. 1000 policiers supplémentaires à Paris, mais aussi l'installation de 500 nouvelles caméras de surveillance. Des mesures nécessaires pour ses habitants d'Île-de-France.
6: Ce serait, je trouve, plutôt de bonnes solutions, étant
13: donné les débordements qu'il y a eu ces derniers temps. Je trouve que la sécurité est vraiment un vrai sujet de société.
16: Et euh, enfin, notamment dans le cas des Jeux Olympiques, je pense qu'on doit être la vitrine de, du monde. Donc, euh, voilà, donc, euh, donc il faut absolument améliorer les choses.
15: Ça fait de la proximité, ça rassure la population. Voilà.
16: De toute façon, ça a toujours été le même problème. Donc est-ce que ça changera Je ne suis pas sûr.
1: Du côté de l'opposition
16: municipale,
1: on émet quelques réserves. La question qu'on se pose, nous, c'est où vont aller les effectifs Le vrai sujet qu'on a ici, par exemple dans le 17e arrondissement,
13: c'est d'avoir des effectifs qui remplissent les commissariats. Est-ce qu'il y aura aussi assez de policiers municipaux Puisqu'aujourd'hui, le nombre de policiers municipaux, c'est vraiment au Congo. Vous avez euh, quelques petites centaines, c'est vraiment rien du tout. Donc comment on va faire Ça, ça nous inquiète beaucoup. Euh, on est très inquiet par rapport au JO 2024, euh, notamment euh, de la gestion euh, de la mairie de Paris, de la
1: sécurité. Avec ces moyens supplémentaires, le nouveau préfet de police de Paris, Laurent Nunez, aura un objectif. Que les Jeux Olympiques de 2024 se déroulent dans les meilleures conditions. Mathieu Vallée, euh, Gérard Armelin qui muscle la police à Paris est suffisant.
7: Bah, on en a besoin, au vu des défis. Non mais alors au-delà des défis, les défis du voyou euh, du quotidien auquel les policiers font face font qu'aujourd'hui on vide les commissariats par intramuros c'est de la petite couronne, et même de la grande couronne, pour les commissariats de province. Tant mieux, parce qu'à Marseille, à Toulouse, à Bordeaux, à Lille, on manquait de policiers. Mais attention, vous prenez le Val-de-Marne, au 1er septembre, c'est en gros, je vais pas noyer vos téléspectateurs sur des chiffres, mais c'est 131 policiers qui sont mutés, donc qui partent du Val-de-Marne, c'est 34 qui sont, qui sont arrivés ou qui vont arriver. On voit bien que la balance, elle est négative. Donc avant de vouloir faire les JO il faut déjà faire les voyous du quotidien. Et vous avez raison, les JO, c'est colossal. On parle de près de 800 000 personnes au bord de la Seine pour la cérémonie d'inauguration. C'est du jamais vu dans l'histoire de notre République. On a un défi sécuritaire énorme. Le Stade de France... Énorme ou impossible Non mais énorme. Je parle Moi, pour je la cérémonie. Non, mais pour la cérémonie, c'est énorme. Vous imaginez, ça va être des bateaux de l'ensemble des délégations, plus de 150 bateaux qu'il va falloir discriminer, qu'il va falloir déminer, qu'il va falloir être sûr qu'ils rentrent en sécurité. Plus mmh. tout le long, qui partent de Bercy, donc pour les, ceux qui ne sont pas à Paris, c'est-à-dire du ministère de l'économie, jusqu'à la Tour Eiffel. Mmh. Vous imaginez tout le linéaire, la sécurisation, l'ostracisation qu'ils font pour la menace, lutter contre la menace terroriste, contre les voyous, pour permettre aux gens de, de voir le spectacle en toute sécurité. C'est un défi qu'on n'a jamais fait. Et dans ce cadre-là, Laurent
1: Nunez, c'est l'homme providentiel
7: — Laurent Nunes est un homme de dialogue qui a, il faut le dire, un parcours assez impressionnant. Il a été directeur général de la Sécurité intérieure. Il a été préfet de police des Bouches-du-Rhône. Il a été coordinateur de la nationale de lutte contre le terrorisme. C'est quelqu'un qu'on connaît bien, que moi, j'ai connu à Marseille quand j'exerçais mes fonctions là-bas. Il écoute. Il est pragmatique. On a besoin de euh, direction et de quelqu'un qui va donner la donne. Pourquoi Parce que vous l'avez dit, il y a les JO, il y a le crack, il y a les délinquances du quotidien, hein, il y a les transports en commun, mmh. il y a la coupe du monde de rugby, il y a autant de défis qui nous attendent. Et au-delà du personnage et de la personne que va incarner Laurent Nunez dans ce costume de préfet de police, c'est surtout sur ces défis majeurs sur lesquels on va être attendu. Parce que vous savez, moi, derrière les hommes et derrière les femmes, j'oublie jamais qu'il y a une institution. Et notre institution, la police nationale, dont fait partie la préfecture de police de Paris, si on veut qu'elle soit respectée, si on veut qu'elle soit reconnue, si on veut qu'elle soit légitime dans son action, il faut qu'on soit en rendez-vous de tous ces grands événements. Et pas tout seul. Hein. La maire de Paris, elle était présente dans la cour euh, du 19 août 1944 ce matin. Bon. Au-delà de ne pas saluer les policiers et de partir aussi vite que la cérémonie a commencé. Elle n'a pas salué les policiers bah Elle est arrivée et elle est repartie aussi vite. Elle n'est pas restée à l'issue pour euh, témoigner euh, en serrant des mains du soutien aux policiers. Donc on a, non mais sur ouais. le crack, on a besoin de la mairie de Paris. On voit les images, effectivement, ça s'est passé à la de ah bah, elle est venue et elle est repartie aussi vite. Donc, euh, écoutez, ces mots de... moi j'ai fait des cérémonies, Patrice doit faire en tant que chef d'un commissariat. Les élus, euh, souvent, prennent le temps. Alors, il y, y avait d'autres élus qui étaient suite. là, de discuter, ouais. bon, peut-être qu'elle était pressée. On va avoir besoin de la mairie de Paris pour le crack. C'est un défi considérable, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Oui un an. Dans cinq minutes. Alors là, par contre, au-delà des JO qui sont un défi euh, colossal, là, c'est un défi... Dans quasiment... cinq
1: minutes, promis, on parle du crack effectivement, avec cette pression maximale qui a été donnée. Cet horizon à un an donné, effectivement, ah, par Gérald, raison, alors, Gérald Darmanin. Gérald Darmanin qui a dit, également, vous serez le préfet. Il parle, bien sûr, du nouveau préfet Laurent Nounès, préfète de euh, police de Paris. Vous serez le préfet de police en charge des JO et toute la préfecture de police doit être tournée vers cet objectif, Gérald Darmanin, qui sonne la mobilisation générale après le fiasco du Stade de France. Est-ce de bon ton dire...
11: Quand, quand, je vois ça, quand je vois la situation de la police et le délire que représente cette cérémonie d'ouverture des JO, j'ai l'impression de quelqu'un qui n'arriverait pas à payer, à, à payer son loyer et qui s'achèterait un, un collier de diamants. À un moment donné, on regarde dans quelle situation on est, dans quel état est notre police, ce qu'il est possible de faire. En fait, euh, c'est Alain Boer qui a expliqué « Autant on sait sécuriser un stade, par exemple. C'est immobile, ça ah, ne bouge voire, pas. » là... Oui. Autant, et on a vu que pas tant que ça. Autant, dès que les choses sont mouvantes, c'est dix fois plus compliqué. Lui, il, parle, il a des mots extrêmement violents sur la façon dont cette cérémonie est, est envisagée. Et vous avez l'impression qu'on a beau s'accrocher à la sonnette d'alarme, qu'on a beau constater l'épuisement des forces de police, parce qu'il faut voir aussi à quel point ils sont sollicités, en fait, tout le monde s'en moque. Le caprice du prince. Mmh est un ordre et tout le monde doit s'y plier. Je croyais qu'on était en démocratie. Si Laurent Nunez amène un petit peu de pragmatisme dans cette espèce de maelstrom de folie, tant mieux. Malheureusement, l'homme n'a pas de baguette magique et il ne peut pas rendre la raison à tous ceux qui l'entourent. Donc je, je, je lui souhaite bien du courage. J'espère qu'il réussira, on en a besoin. Il faut quand même reconnaître que, que sa mission est lourde et qu'il n'est pas aidé.
1: Nunez, c'est lanti allemand c'est la continuité
8: non, non, manifestement, c'est oui. pas... Euh, le, le, vous faites allusion au petit monsieur avec la grande casquette
1: qui des allait événements.
8: devant euh, l'hôpital au moment où des gens étaient en train de mourir du Covid en disant qu'ils n'avaient pas respecté les consignes sanitaires, c'est ça Vous faites allusion au petit monsieur avec la grande casquette qui disait aux manifestants « je ne suis pas de votre côté ». Je Nous pense ne sommes que pas du Lumières, même camp. effectivement, c'est pas du tout du... C'est est, quelqu'un qui est, qui est, on va dire, peut-être un, peu euh, un peu plus républicain. Et qui a reconnu euh, cet ordre. On, et un on parlait de cette lettre euh... hier
1: qui a reconnu cet torts en tout cas, sur le, sur le dossier Stade de France. Ah
8: oui, là, là, vous faites allusion au fait que les, les, les billets attaquaient les gens, c'est ça C'était les, les faux tickets qui attaquaient les gens. Bon. Passons. Euh, tout ça est une pantalonnade gigantesque. Monsieur l'Allemand s'est montré d'une violence, d'une virulence et d'une agressivité incroyable. Incroyable. Je, je pense que j'ai de, de mémoire, j'avais vu un, 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 en, tout, en tout cas en démocratie un préfet de de police qui était aussi agressif euh, ce qui était vraiment frappant dans son cas c'est le côté commissaire politique euh, du gouvernement, c'est-à-dire que normalement il y a, il y a une, une neutralité euh, d'un haut fonctionnaire euh, même si les préfets sont tout de même effectivement à la disposition du gouvernement ils servent, normalement ils ne doivent pas servir de... de de fusibles pour les ministres. Là, ça a été récemment le cas pour monsieur Darmanin. Donc je pense que M. Nunez est un tout autre profil. Effectivement, ça a été dit, c'est quelqu'un de beaucoup plus madré, qui a, qui a euh, semble-t-il, une, une très grande expérience des questions de renseignement. Mais pour revenir sur ce défi de 2024, c'est vrai qu'un pays qui a du mal à assurer la sécurité de ses propres forces de l'ordre, pour ne pas parler de ses citoyens, et qui décide d'organiser comme ça un grand événement international, mais qui, de surcroît, décide de l'organiser en plein air, sur les rives de la Seine, alors que vous avez une vulnérabilité une aérienne, une vulnérabilité terrestre, une vulnérabilité fluviale. Moi, je n'aurais pas osé, parce que je ne suis pas un spécialiste de la sécurité, mais effectivement, mon ami euh, euh, Boer a dit, c'est une folie criminelle. Cette... La façon dont ont été imaginées les cérémonies d'ouverture sur la Seine, c'est une folie criminelle. Voilà, je lui laisse la, le,
1: la responsabilité de ses propos, mais je pense qu'il ne parle pas à tort et à travers, et il sait de quoi il parle. – Dans quelle mesure, effectivement, la, la PP de Paris, euh, c'est un État dans l'État Et est-ce que euh, Laurent Nunez
7: devient, euh, de fait, un ministre de l'Intérieur bis ?– bah Parce que d'abord, la préfecture de police de Paris, c'est 43 000 agents placés sous l'autorité du préfet de police. Vous avez cette belle et noble direction qui est la Direction d'ordre public et de la circulation, qui est dirigée par Jérôme Foucault, qui a été sur tous les fronts, toutes les manifestations, tous les événements dont les policiers ne déméritent pas. Vous savez que pour le 14 juillet, ils ont fait des vacations très très longues pour que les festivités sur les champs et le feu d'artifice puissent se faire. Vous avez aussi cette direction de sécurité de proximité de l'agglomération parisienne. Je profite de votre antenne pour dire à toutes les Français et les Français qu'on a deux directions d'excellence, dirigées par Isabelle Tomatis, des policiers, des commissaires, pour le coup, puisqu'on parlait de l'IGPN tout à l'heure, qui connaissent le métier, qui connaissent leur boutique et d'une certaine manière qui ont une vision sur comment aborder les Jeux Olympiques avec leurs équipes, des commissaires, des officiers des gradés gardiens de la paix, des policiers adjoints et aussi des policiers techniques et scientifiques on est tous mobilisés pour la délinquance au quotidien pour la délinquance dans les transports, pour le crack. et les JO, c'est vrai, défi colossal mais en, en même temps, défi le mondial de rugby, le 2023. Mondial de rugby, tout à fait ouais, Mais demain, ça sera des défis sur lesquels on doit montrer et on pourra montrer l'excellence de la police française dans la gestion de ces grands événements qui doivent faire notre fierté et qui d'une certaine manière, contrairement oui. au Stade de France, puisse. Euh, m'avait interrompu, ça c'est pas bien parce qu'après je perds mon fil, euh, Céline. Mais qui puisse du faire oui, la, la fierté la des policiers. Ouais, mais La musique, euh, <rire> ça permet d'accompagner à la fin des propos. C'est <rire> pour va ça rendre. que je vous disais que les policiers sont très fiers d'accueillir ces événements et il n'y aura pas que, il y aura les collectivités locales, il y aura l'instance de dirigeants de Géo. Donc on est tous motivés pour aller vers cet horizon et on espère le remplir avec gré. pour parler dans, dans un, de un instant, la et
1: on parlera effectivement de cette situation concernant le crack. Le crack s'est terminé dans un an pas moi qui le dis, Gérald Darmanin, effectivement, <rire> éradiqué de l'Est de Paris. Possible ou pas, présomptueux ou pas, le ministre, on en parle dans un instant. A tout de suite. La suite de Punchline à 18h, passé de 30 minutes, avec un tout nouveau plateau. Alors Mathieu Valet, est toujours avec nous, bien sûr, commissaire de police, parte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. vient de nous rejoindre, Alexandre Vecchio. Bonsoir Alexandre, directeur en chef à Figaro. Euh, Najoua Laïté. bonsoir, vice-présidente de Territoire fait. de Progrès, à gauche. Effectivement, de la majorité. Et Karim Zeribi, qui est consultant CNews. Merci Karim de nous avoir rejoints. Dans un instant, on parle du crack à Paris. Vous allez me dire une fois encore oui, mais Gérald Darmanin s'est exprimé ce matin et il souhaite éradiquer le crack d'ici un an, effectivement, dans l'Est parisien. Est-ce que c'est possible ou pas Est-ce que c'est prosomptueux ou pas On en parle juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. Avec vous, mon cher Mathurio. L'Europe
2: ravagée par les flammes, à la mi-juillet, les incendies ont déjà brûlé une surface plus importante dans l'Union Européenne que pendant toute l'année 2021. Plus de 517 000 hectares sont partis en fumée, soit l'équivalent du département de la Mayenne. La vague de chaleur cet été est clairement liée au réchauffement climatique, selon le système européen d'information sur les feux de forêt. Un bébé de 14 mois retrouvé mort en France. Il a été oublié dans une voiture sur le parking d'une entreprise de Borde dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est ce qu'a annoncé ce soir le parquet de Pau. Le père aurait oublié de déposer son enfant à la crèche le matin. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. En Ukraine, 3 personnes sont mortes dans un bombardement russe à Kharkiv. 23 autres ont été blessés. Selon le gouverneur régional, il s'agit d'une frappe aux lance roquettes multiples. La deuxième ville d'Ukraine, située seulement à une quarantaine de kilomètres de la frontière russe, est sous le feu de l'artillerie depuis des semaines.
1: Merci à vous Mathieu, le mondial de rugby, les Jeux olympiques, Paris 2024 approche à grands pas, vous le savez. Gérald Darmenin souhaite que la situation dramatique du crack dans la capitale soit éradiquée et vous allez voir que ça doit se faire assez rapidement, écoutez-le.
7: Paris connaît malheureusement la situation dramatique du crack qui sévit surtout dans le nord-est de la capitale
2: et qui pourrit la vie des habitants. Notre objectif,
4: je le sais, en lien avec les collectivités locales, est d'éradiquer le phénomène. Vous aurez la charge de mobiliser la police judiciaire, d'associer
7: l'OFAST, et évidemment de travailler en bonne concertation avec les collectivités locales, à commencer par la maire, et l'ensemble des services de l'État, à commencer par ceux de la santé publique, pour que d'ici un an, le grave problème sanitaire et sécuritaire que représente le crack soit réglé. Éradiquer le crack d'ici un an dans l'est de la capitale, c'est impossible. Bah que ça soit réglé en un an, ça va être très compliqué. Euh, D'abord, on n'a pas une inaction de la police, on a la police qui mobilisait tous les jours sur des opérations de lutte contre les consommateurs, contre les dealers, vous avez écoutez bien des forces mobiles, des compagnies républicaines de sécurité jour et nuit qui font euh, le pavé, qui chaîne le pavé. Vous avez ensuite des compagnies de sécurisation et d'intervention qui sont des policiers spécialisés dans la lutte contre la délinquance. Vous avez des policiers, des commissaires du 19e arrondissement, du 18e et du 20e, entre autres, qui sont mobilisés. Vous avez la direction d'ordre public de la circulation qui est chargée de la qui fait aussi de la lutte contre le crack. Vous avez la police judiciaire, vous avez la police des transports. On y a mis déjà le package absolu. Hein. Alors, effectivement. Bon,
1: enfin, vous avez mis le package absolu,
7: mais la situation est, ah, mais formé, si est hein. bien, mais c'est bien parce que c'est catastrophique. Prend du mais pourquoi c'est catastrophique Parce que jusqu'à présent, la mairie de Paris, elle était aux abonnés absents de la, du traitement de cette problématique. Elle crée des sens où, en fait, on ouvre une entorse au droit français en permettant la consommation légale de ces produits interdits. Vous avez aussi la santé publique qui n'est pas suffisamment armée pour ouais. prendre en charge ces toxicomanes. Non, mais la police, elle est bien seule sur ça. Et si encore, on n'y était pas, si on ne faisait pas le maximum, je vous dirais qu'on a des marges de progression. Mais là, on est déjà à fond. On est déjà tous les jours sur le terrain. Si en plus on nous dit qu'au 21 juillet 2023, il faut que le problème soit réglé, bah, il va falloir que la mairie de Paris, l'hôpital public et les partenaires qui sont ceux des associations notamment qui suivent les toxicomènes, ils mettent les bouchées triples. Hein, parce va... que là, euh, franchement, c'est sûr que seul, on n'arrivera pas à C'est compliqué en tout cas avec le préfet allemand. Est-ce
1: que ça va mieux se passer avec le préfet Nunez najwa laïté Est-ce que vous, vous vous félicitez justement qu'au moins le ministre de l'Intérieur se fixe des, des objectifs sur cette question du crack dont on parle depuis des années Ça fait quand même plus de 15 ans, quoi.
17: — Non, mais c'est un véritable enjeu. Hein. Moi, je, je pense notamment aux habitants qui euh, habitent à côté de, de, confins, de, ces, euh, de, de ces consommateurs de craques euh, C'est un véritable cauchemar. Moi-même, euh, travaillant, puisque j'ai un client qui se situe non loin euh, de ces zones-là, euh, je vois. C'est-à-dire c'est un cauchemar pour les habitants, mais aussi pour ceux qui travaillent. Donc en soi... Euh, c'est un enjeu ambitieux parce que, comme vous le disiez, un an, euh, déjà en plusieurs années, c'est compliqué. Et tous les, tous les euh, protagonistes qui luttent contre ça sont euh, mis à contribution. Je pense vous le disiez, euh, les, les élus, la mairie de Paris, mais il semblerait que la mairie de Paris est inscrite aux abonnés absents. Vous avez l'ARS, puisque l'ARS aussi, vu c'est euh, une question de santé publique qui est mobilisée, vous avez bien sûr l'État... Mais euh, vous déplacez le problème à chaque fois. C'est le constat, en tous les cas, euh, que je fais. Après, euh, c'est une véritable pression hein, qui est mise sous, euh, sur le
1: oui, bienvenue, Laurent sur
17: le préfet euh, Laurent bon, bah Je lui souhaite euh, bon courage. Mm. Parce que je pense que la mission n'est pas évidente.
1: Euh, Karim Zaribi, on va éradiquer, comme le dit Gérald Darmanin, ou on va déplacer le problème Comme on le fait depuis des années.
4: Non mais écoutez, moi, euh, donc risque de vous surprendre, je trouve que c'est très bien que le ministre de l'Intérieur assigne un objectif euh, de ce type, euh, tout en le, je dirais, le, 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 le marquer euh, dans le temps. C'est important, parce qu'on peut décréter des ambitions. Si à un moment donné, sur le plan temporel, on les, on, les, on les inscrit pas, donc euh, on renvoie des promesses euh, qui ne sont jamais tenues au, au calendrier grec. Donc euh, là, en l'occurrence, il, il lance, je dirais, un défi à ses équipes. Euh, à son nouveau préfet de police, qui est quelqu'un qui, qui a une, une véritable épaisseur euh, de, en matière de sécurité, qui a été secrétaire d'État, qui a été préfet de police à Marseille, et qui a marqué notre région, parce qu'il a fait un vrai travail de fond sur la lutte contre les stupéfiants, donc, il avait mobilisé les équipes aussi, les avait fait travailler ensemble, plus qu'elles ne le faisaient par le passé. Euh, il a été directeur de cabinet du préfet de police, donc il connaît très bien la maison, Pépé, euh, et enfin, il a été euh, en charge des questions de coordination sur le, le, le renseignement euh, de la lutte anti-terrorisme. Donc c'est c'est quelqu'un quand même qui a un background euh, qui est solide, euh, Laurent Nunez. Donc on se doit d'assigner des objectifs de ce type à une personnalité euh, donc de, de cet acabit. Et moi j'ai envie de vous dire que s'il y a une volonté politique euh, qui est affichée, et c'est un peu ce que dit le ministre de l'Intérieur, pardonnez-moi, il ne dit pas Laurent Nunez vous avez une baguette magique. Il dit vous allez devoir travailler avec donc, les institutions en charge de santé publique, avec les collectivités locales, donc, et mettre en place euh, le travail de vos équipes. Il l'a peut-être oublié un pendant, c'est la justice. Parce qu'effectivement il y a deux piliers. Euh, dans cette lutte, c'est la santé publique et il faut qu'on s'œuvre que les, les, les consommateurs de crack euh, moi j'en ai marre, qu'on dise on va leur filer un peu de produits, ça va les calmer puis on, on les laisse errer dans la rue, oui on ne déplacera que le problème en revanche si on a des centres fermés qui les sœuvrent, qui les soignent, qui les accompagnent ce pas médical, donc malgré leur volonté parce qu'ils ne sont pas dans un état où ils peuvent décider de ce qui est bon pour eux, donc il faut qu'à un moment donné on prenne en charge la santé publique de ces personnes-là et de l'autre côté, l'autre jambe, c'est une jambe qui Mais est sécuritaire est la santé, et, et qui est cette à soigner, ne pas non, si non, non, il y, ah, y a un ils, débat là-dessus. Ils ne sont oui, pas oui. unanimes. Certains spécialistes, spécialistes de la santé, d'autres mmh. expliquent effectivement que si on ne fait pas ça, on ne s'en sortira jamais. Mmh. On ne sort pas du crack comme ça. Ce n'est pas le shit, ce n'est pas le cannabis, le crack. Donc, et, et de l'autre côté, je termine et j'insiste là-dessus, sécurité et justice. Parce que ce sont des dealers, des voyous, des mafias. Donc, et quand on les arrête, il faut les mettre sur les verrous euh, si on ne veut pas effectivement déplacer le problème. Donc ça veut dire que, oui... Il y a un grand chantier, mais qui émane euh, d'une volonté politique qui est aujourd'hui affichée par les intérieurs. On ne peut que s'en réjouir. Alexandre Dans électeur, un an, on fera les comptes.
1: Vous aurez la charge de mobiliser la police judiciaire, pas vous bien sûr, mmh. d'associer l'OFAST et évidemment de travailler en bonne concertation avec les collectivités locales pour que d'ici un an, le grave problème sanitaire et sécuritaire que représente le crack soit réglé. Va-t-on enfin, d'après vous, vous avez le sentiment qu'on va régler le problème
15: moi, ce qui me gêne toujours avec Gérald Darmanin, c'est qu'effectivement, il assigne des objectifs. Là, Il assigne des objectifs avec, euh, voilà, le, en un an, en plus, avec une notion de, 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 de temps. Euh, mais c'est comme pour l'expulsion euh, des sans-papiers euh, qui ont commis des infractions. Il faut qu'il nous explique comment, quel est le plan, quelle est la stratégie. Donc moi, je rejoins Karim Zeribi. Je pense qu'il faut que, euh, les, les, les obliger euh, à soigner ou les, les enfermer parce qu'effectivement, que ce soit la consommation ou le deal, euh, c'est un délit, on ne peut pas les laisser euh, dans la nature. Euh, mais pour cela, il faut sans doute revoir euh, en partie euh, le droit, puisque euh, l'État ne peut pas obliger pour le moment les gens à se, à se soigner. Euh, donc il aurait pu lancer des pistes, euh, Gérald Darmanin, il l'a pas fait. Donc ce qui est à craindre, effectivement, c'est un déplacement du problème. Parce que je crois que s'il a mis cet objectif chiffré d'un an, c'est parce qu'il y a les Jeux Olympiques en 2024, et que... Voilà, l'État commence quand même à se rendre compte que le visage de, de la capitale euh, est assez honteux. On a vu Paris se dégrader en termes d'insécurité, avec notamment cette question du crack. Et je pense que pour l'image de la France, euh, l'État ne peut pas se permettre de laisser les crackers à Paris. Mais si c'est pour les déplacer en Seine-Saint-Denis, il y a déjà assez de, de problèmes comme ça, euh, je crois, euh, en Seine-Saint-Denis. Donc j'espère euh, que ce ne sera, euh, sera pas la solution, parce que sinon, c'est les pauvres, les plus pauvres, ceux qui sont déjà le plus soumis à l'insécurité, qui vont encore payer l'addition.
4: Oui. Oui. Excusez-moi, mais Alexandre met, met le doigt sur quelque chose qui est très important pas déplacer le problème en Seine-Saint-Denis parce qu'on a effectivement déjà des problématiques oui. euh, donc, à traiter. Ailleurs, d ailleurs, d ailleurs. Et les habitants n'ont pas besoin de ça. Parce que les habitants de Seine-Saint-Denis ont envie de vivre tranquillement comme tout le monde. Donc ne rajoutons pas des problèmes euh, au problème. même mais, un mur Mais, mais, mais ne les déplaçons, même pas, honte, hein, ne le déplaçons ouais. même pas dans les quartiers type de 16e arrondissement de Paris. Parce que ça a été à un moment donné un objectif ouais. euh, de, que de le déplacer de ce côté-là. Ouais. L'idée, bah, c'est pas, pas d'opposer les quartiers plus populaires aux quartiers plus, euh, je dirais, favorisés. Euh, en dans le e maison et pas de le déplacer ni dans les ouais. uns ni dans les autres de quartier
1: On a quand même le sentiment d'un jouet que à chaque fois on, on réagit. Euh, alors là, pour le coup, euh, alors je parle des incendies bien sûr parce que les incendies en Gironde, on va en parler dans une vingtaine de minutes. Avec euh, le commandant, qu'on réagit une fois qu'on est confronté véritablement au problème. Et là, qu'il y a bien sûr cette pression avec le mondial de rugby en 2023, donc c'est demain, et euh, les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Et que du coup, on dit tiens, peut-être falloir réagir. Ça fait quand même 15 ans, 20 ans que ce problème. Euh, perdure.
17: Oui mais, oui mais ce phénomène n'est pas nouveau, vous le disiez, hein, ça dure depuis plusieurs années, vous avez des associations euh, d'habitants euh, qui se sont organisées, qui ont lancé des pétitions qui ont envoyé ces pétitions à l'État, oui. euh, à la mairie de Paris et, qu euh, parce que euh, leurs enfants arrivent mal à dormir puisque en dessous de leurs fenêtres il y a des hurlements euh, tard dans la nuit enfin, vraiment il faut s'imaginer les, les conditions de, les de vie dans ces, dans ces quartiers où les, les commerçants perdent de l'argent, je parlais en effet des des professionnels. Et, et puis, oui, il y a un contexte. C'est-à-dire que les JO, euh, les JO de 2024 arrivent à grands pas. Avant, vous le rappeliez, il y a bah, la Coupe du Monde du rugby. Et, et oui, en termes d'image, oui, parce que c'est une question de santé publique. C'est une question... Et là, je reviendrai sur le consentement, euh, l'obligation de soigner, parce que je trouve ça in intéressant. Donc, question de santé publique. Mais, euh, mais aussi une question d'image une question d'image. Euh, quand vous avez tout un quartier, euh, enfin, ou tout un, un, un endroit où vous avez des tentes, où on voit des, des gens se, se, se droguer, avant c'était dans le Jardin des Halles, où du coup les familles ne pouvaient même pas aller euh, faire un tour avec leurs enfants, euh, ou même faire une promenade, euh, et pas, pas, pas forcément quand vous êtes parent, euh, ça pose en effet euh, euh, un problème euh, de vivre ensemble, je le rappelais, mais également d'image. Et donc quand vous avez des événements qui rayonnent à l'international, et eh bien si ce type d'image est diffusé sur les réseaux sociaux ou ailleurs, d'ailleurs, euh, j'allais dire, ce n'est pas, pas vendeur. c'est pas vendeur pour la France. Je reviens rapidement sur cette question de cons du, du consentement qui est, qui est intéressant par rapport à l'obligation de soigner les consommateurs de, de craques. Mmh. Euh, Alexandre de Viecquiot disait bah, on ne peut pas euh, obliger euh, à soigner ces personnes. Mais je rappelle que quand il a fallu euh, nous faire euh, vacciner, c'était une question de santé publique on et on nous a obligé. Notre consentement, on ne nous l'a pas demandé. Donc euh, là, la question, ah, elle peut se, on elle peut ça, se mais poser. — Il y en a qui sont pas
15: On est bien d'accord. — Il y en a qui
17: sont pas vaccinés, ouais. oui, euh, vaccinés euh, aujourd'hui. Oui, D'ailleurs, bah... ça fait l'objet de débats oui, sur les soignants, les cas, sur les pompiers. — Oui. En tous cas, ce n'était pas une obligation, mais c'était ah oui. une incitation assez forte. — ah oui, j'ai oui. parlé d'obligation, non, oui. je crois pas. Ah je, Bah non, c'était pas une obligation, mais c'est une incitation assez forte oui, qui fait que si vous n'étiez pas vacciné, bah, vous ne pouviez pas vivre normalement.
1: Euh, je
8: Déjà, dit,
17: pour inciter, pour
1: inciter des, des craqueux à se faire l'incitation.
17: Non, non on est hein, même, on mais voir. je
15: pense qu'on ne doit plus être dans l'incitation. Moi, j'ai dit, on, on ne peut pas les obliger, mais pour le déplorer, euh, dans l'état actuel de la loi, mais je pense qu'on devrait les y obliger, vu le risque qu'ils font courir à la société, c'est la moindre des choses. Et en plus, c'est leur rendre service. Hein. Moi, j'ai que c'est pas du tout une mesure euh, anti-humaniste qui porterait atteinte à leur dignité. Euh, bien au contraire, c'est une manière de les sauver et de protéger la société. Donc là, le, le, le droit doit évoluer là-dessus et le législateur doit prendre
1: ses responsabilités. Alors en s'il vous plaît, les images qui font froid dans le dos. On en parlait tout à l'heure. Gérald Darmanin dénonce des violences insupportables. Trois policiers lynchés par une cinquantaine d'individus. Ça s'est passé dans le quartier lyonnais de la guillotière. Maureen Vidal. Trois
13: policiers en civil violemment agressés par une cinquantaine d'individus. Les faits se sont déroulés hier soir dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Après avoir été témoins du vol à l'arraché d'un collier, les policiers entament une course poursuite et tentent d'interpeller un homme. Ils sont alors victimes de coups de pied, de coups de poing ainsi que des jets de gaz lacrymogène. Deux
9: d'entre eux ont été blessés. Pour sa Police, ce qui importe, c'est d'abord ben, d'avoir une pensée pour nos collègues qui effectivement ont été blessés, hein, puisque l'une d'entre elles a quand même 7 jours d'ITT et le deuxième collègue a 2 jours d'IDT. Hein. Pour certains, le quartier de la Guillotière à Lyon est devenu une zone
13: de
6: non-droit. La police est vue en fait comme une bande rivale est vu comme un envahisseur et donc vous avez un phénomène où vous, avez, où vous refusez qu'une autre autorité que celle qui a été mise en place dans ces zones-là euh, arrive, vous fasse concurrence et c'est pour ça que vous vous retrouvez avec des zones, avec des lynchages, avec des pièges, avec, des, euh, avec, des, euh, voilà, avec tout, tout, tout ce, ce qu'on connaît malheureusement et donc il faut traiter ça pas comme un fait de délinquance classique mais comme un fait de société, un fait civilisationnel.
13: Le suspect connu des services de police est toujours en fuite. Une enquête a été ouverte et confiée à la sûreté départementale.
1: Mathieu Vallée, réaction notamment des faux police municipales. Un drame va se produire malgré le lancement d'alerte sans effet depuis trop longtemps. On attend quoi?
7: Bah, d'abord, la priorité, c'est d'expulser les voyous étrangers qui commettent des infractions en France. Parce que c'est le contribuable qui passe à la machine, là, des policiers qui trinquent de cette violence habituelle et quotidienne qui, malheureusement, est banalisée par l'absence de réponse pénale ferme. Moi, je vais vous dire, ça coûte trois fois aux contribuables. Parce que d'abord, les policiers qui luttent contre ces mêmes voyous, qui font les mêmes infractions et qui ne se permettraient pas de faire euh, chez eux ce qu'ils font en France, ça coûte du policier. Ensuite, quand on les interpelle, qui sont présents à la justice, ça coûte des magistrats, ça coûte de la procédure, ça coûte des papiers. Et ensuite, quand on les met en prison pour le peu qu'ils soient incarcérés, ça coûte une place de prison. Ça du personnel pénitentiaire, ça coûte aux contribuables de faire fonctionner les services de la justice et pénitentiaire. Donc, écoutez, il faut être clair, les règles les plus simples et les plus claires sont les plus respectées parce que les mieux comprises. Quand on vient en France, que ça soit de manière régulière ou irrégulière, et qu'on fait des infractions, qu'on fracasse des gens, et surtout des policiers, eh ben, il faut qu'ils rentrent chez eux. Et moi, j'attends du politique qui mette toute la volonté, Karim Zeribi parlait que pour le crack en un an, il y avait une volonté politique, ben, moi, c'est là où j'attends la volonté politique de faire accepter par les États d'origine l'acceptation de leurs voyous qui leur appartiennent. Voilà, c'est ça la première priorité. Et pour le crack à Paris, on est sur le même sujet. Les mots doux, dont on appelle en fait par ce surnom les dealers qui vendent du crack. On sait qui ils sont, on sait d'où ils viennent quand ils font des cuisines en seine saint denis quand ils font des cuisines au nord de Paris. On les interpelle, on les démantèle. Et malheureusement, vous savez qu'à porte de la Chapelle, il n'y a quasiment plus de problème parce qu'on laisse en permanence des CRS et des policiers de la préfecture de police de Paris. Donc si on ne veut pas utiliser d'effectifs, de si on ne veut pas utiliser des moyens au profit, pas Ce que for pas forcément, je vous coupe, hein. ce pas forcément ce que disent les riverains. Ils sont, Écoutez, sont pas forcément quand je suis à la à porte de la chapelle, je... donc euh, je suis pas hors allé. Je sais pas, vous êtes hors je dis que certains habitants ne je... sont pas je... forcément je que que parce qu'ils voient qu'il y a encore des problèmes. Euh, miracle, effectivement, ils n'existent pas. Maintenant, on a des pistes. Pour la réponse pénale, on les fait suffisamment sur le plateau pour le dire. Les peines planchées, les peines minimales, les 40 places de prison. Et pour les étrangers qui commettent des infractions, en plus, c'est une insulte pour ceux qui sont de nationalité étrangère et qui respectent nos lois. Et en plus, lorsqu'on leur demande à eux d'être réglo, d'avoir des papiers et de se mettre en conformité de la législation française, ils le font sans difficulté. Ne pas expulser ces voyous étrangers, ne pas les sévèrement et faire en sorte qu'ils respectent nos lois de la République, c'est faire une insulte à ceux qui les respectent et qui viennent dans notre pays en toute sérénité et avec des intentions louables, que ce soit pour l'éducation, que ce soit pour le travail ou que ce soit pour vivre avec leur famille.
1: Trois policiers donc lynchés véritablement, deux qui sont blessés. Regardez cette séquence. La joie d'aïté. est-ce qu'on est à un point de bascule
17: euh, J'allais dire que bon, ces images sont, sont terribles hein, et les violences... Euh... Faites contre les forces de l'ordre ont doublé en 20 ans. Ça, il faut, 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 faut le dire. Vous avez euh, des chiffres qui, euh, qui euh, vont euh, en s'accroissant. Et donc, ce n'est pas euh, une banalité, ce ne sont pas des faits divers. C'est une tendance. C'est oui, bah, une tendance de, de, de fond et qui ne concerne pas que la ville de Lyon qui concerne aussi euh, euh, d'autres communes. Et puis, euh, j'entendais euh, le policier juste avant qui, qui disait également que euh, depuis plusieurs années, on est passé d'une hostilité contre les policiers à un appel au meurtre. Là aussi, euh, les choses ont changé depuis euh, plusieurs années. Et vous, vous sentez avez... que le
1: gouvernement est à la hauteur sur sa question
17: En tous les cas... Il
1: entend les, les appels vient... à l'aide, les cris d'alerte
17: ben, J'y viens. Vous avez également et je, je viens à la réponse du gouvernement qui est euh, qui n'est sans doute pas assez, mais vous avez un gouvernement qui, qui agit. Vous avez également des clips vidéo qui circulent et qui appellent au meurtre ou à l'agression des policiers, ce qui en soi est, 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 est scandalé. Et vous avez un gouvernement. Qui a fait adopter une loi de sécurité globale qui estime que, euh, à partir du moment où vous diffusez sur les réseaux sociaux des images qui portent atteinte euh, à l'image, enfin, qui portent atteinte aux forces de l'ordre, eh bien, c'est un délit, c'est sanctionnable. Donc, vous Mais avez dire, une loi
7: elle a été réécrite par le Sénat elle a été censurée par le Conseil constitutionnel on attend toujours qu'il y ait une nouvelle loi qui soit présentée on est tout... Ah non ça n'existe ah, pas hein. c'est bien d'ailleurs le drame en que les... dénoncé les syndicats de police ah, non, non, non mais... ils
17: l'ont ils l'ont ils l'ont réécrite ils oui, l'ont bah, réécrite un problème. Le le non, Sénat non, réécrit. non non elle existe, ah, existe Ah non elle existe elle a été censurée non non ils l'ont réécrite Ah bah, non je vous dis Ah qu'on peut vérifier mais il y a une écriture on peut vérifier un truc que la télévision Non mais je vais vous dire parce que non mais moi aussi je termine un exemple
7: de procès pardon mais vous aussi
17: je termine mais moi j'ai
7: pas encore une procédure judiciaire diligentée avec cet article 24 c'est bien non, grave non. de notre société que le Sénat l'a réécrit qui était censé pas conseil mais oui mais qui a été censuré par le conseil bah, constitutionnel en la... tous les
17: cas en tous les cas mais elle n'a pas été représentée Eh ben bah, on va voir veut... c'est à, ah bah, bah, à vérifier c'est à vérifier non mais, en tous les cas c'est non, 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 non en vous. tous les cas c'est <rire> à, vé à vérifier parce que en effet elle a ah été réécrite c'est clair non on peut elle a été réécrite et censurée bah on peut mais elle a pas été représentée on va voir je veux dire moi c'est pas l'information non c'est pas ça c'est pas l'information que j'ai mais en tous les cas je poursuis je poursuis parce comme bon. vous le dites, je suis oui. de votre côté, donc je poursuis.
1: Plaît. Karim Zeribi, voilà. on n'a pas encore entendu sur ce dossier, effectivement, avec Cédric. Euh, c'est tous ces, ces, ces jeunes, une cinquantaine d'individus qui s'en sont pris, az et trois policiers, deux qui sont blessés. Il y a également ce qui s'est passé, c'est terrible aussi, du côté de Dijon avec euh, cet homme de là-bas qui lui aussi s'est fait littéralement lyncher. On va découvrir peut-être son visage qui est totalement euh, tuméfié. On attend quoi
4: — Non mais loi ou pas loi, euh, il y a deux phénomènes euh, sur lesquels on peut et on doit agir très vite euh, de, dans ce genre de situation. D'abord, un, euh, sur le rapport de force comptable. Je suis désolé, mais les fonctionnaires de police, il faut arrêter de les envoyer euh, de, que sur des sites à 2, à 3, à 4, où on sait qu'en face, il va y avoir une cinquantaine de délinquants. Et, et, et on le sait parce qu'on sait que la guillotière, donc c'est pas nouveau ça aussi. Hein. C'est un peu comme le, le, le problème du crack, mais avec une autre version. C'était effectivement qu'il y a un dossier des la, gens guillotière, qui aires, de la qui se qui, mettent qui si à 50 ans, donc qui font des colis à l'arraché. Il y a une délinquance donc qui, qui gravite autour de, de cet espace-là, qui ne peut pas nous amener à estimer que trois, quatre policiers donc euh, pourront faire face à cette délinquance-là. Donc moi je dis les effectifs de police, ça doit pas être un sujet tabou. Et dans une société où la violence augmente, dans une société où on a des bandes de qui s'organisent telles des bandes rivales aux forces de l'ordre qui tentent des guetapens aux sapeurs-pompiers qui tentent des guet, aux, tendent des guet aux, aux aux policiers mmh. de qui terrorisent les quartiers il faut un rapport aux forces comptables, ça veut dire qu'il va falloir mettre en place des effectifs, donc avec du bleu durablement sur certains territoires. Ces voyous, c'est eux qui doivent se cacher, c'est pas les policiers qui doivent tenter de venir en civil pour en attraper Merci. un ou deux. Donc, et là, effectivement, le n'y est pas, il faut qu'on effectue des recrutements, le gouvernement l'a entamé, donc il faut poursuivre. Et puis de l'autre côté, justice en temps réel, là, on a des images donc il euh, y a des gens qui sont identifiables. Ouais, mais mais sont... si demain on met la main dessus, est-ce qu'on va les renvoyer dans 6 mois ou dans 8 mois à une convocation policière euh, de justice ou est-ce qu'on va avoir une justice comparution en temps réel Il faut une justice en temps réel. Comparution immédiate, sanction immédiate. Si on ne fait pas ça, des fonctionnaires de police sur le terrain en nombre qui puissent faire face aux voyous et deux, une réponse judiciaire rapide avec une sanction claire à la clé, je suis désolé de vous le dire, ce ne sont pas les délinquants on est qui même même le 21. Euh, c'est le camp de la police. On est le
1: 21 juillet, Alexandre Dévécu, on a quand même le sentiment que ça monte crescendo tout ça quand même.
15: Non mais c'est très impressionnant parce qu'il y a quand même un élément moi, qui, me, qui me choque profondément c'est qu'il n'y a pas seulement euh, les voleurs qui se défendent et qui tapent les policiers, c'est que là, il y a tout un quartier euh, qui, qui s'en prend euh, aux forces de l'ordre. Donc, euh, il y a un problème qui, qui va au-delà euh, des délinquants, il y a une forme de solidarité dans ce type de quartier, moi, qui m'inquiète euh, et je pense que c'est une forme de basculement dans, dans la barbarie, dans le sens où la barbarie c'est quand il n'y a plus, plus d'ordre, quand le bien collectif n'est plus là et qu'il y a un autre, une autre forme d'anarchie euh, qui s'installe. C'est ce qui est en train de se passer dans ce pays euh, et il faudra euh, vraiment euh, penser ce problème qui est un problème de civilisation de, de manière globale. Et en y mettant euh, les moyens, ça ne va pas se
1: résoudre tout seul. Mais là, la, la, la société est, est profondément malade, je crois. Allez, vous restez avec nous dans un instant. pour le point sur les incendies en, en Gironde. Des feux qui ne sont pas encore fixés, même si vous allez voir que les autorités sont un brin optimiste. On voit ça avec euh, Régine Delfour, l'une des envoyées spéciales de CNews, du côté de la test de bûche. A tout de suite 19h passé de 1 minute, on est ensemble jusqu'à 20h. Merci encore de nous rejoindre sur le plateau de Punchline pour CNews. On est toujours avec Alexandre Devecchio du Figaro, avec Karim Zeribi, consultant CNews, avec Najwa Aïté qui est vice-présidente de territoire de Progrès et avec Eric Brocardi. Bonsoir mon commandant, vous êtes porte-parole, des par pompiers de France. On fait bien sûr un point, un large point sur la situation de ces feux, de ces méga-feux en Gironde. Ça s'arrange mais c'est loin, encore loin, très loin d'être gagné. On fait le point juste après le journal. Les principales informations avec vous, mon cher Mathieu Rio.
2: Bonsoir Patrice. C'est la traditionnelle visite du président de la République autour de France. Emmanuel Macron était présent pour la 18e étape à Hautacam dans les hautes pyrénées C'était la dernière étape en altitude à trois jours de l'arrivée à Paris. En cette occasion, le président a loué le patrimoine français. Écoutez-le.
5: C'est le patrimoine français, c'est le patrimoine des paysages de notre histoire. Et puis c'est le patrimoine sportif. Je pense que ce qu'on a vu durant ce tour, ça nous a aussi rappelé les mano à mano... Mythique qu'on a qu'on a vu enfant ou qu'on nous a raconté ou qu'on a vu dans les archives. Et donc oui, c'est je crois qu'il y, y a tout ça. Et donc il y a un attachement parce que c'est un rite. Le mois de juillet, c'est être sur les routes. Pour beaucoup de gens, c'est une manière de faire de, de passer les vacances. C'est un rendez-vous qu'on ne peut pas manquer. C'est épique sur le plan sportif. Je crois que c'est ça la première chose. Et puis la deuxième, c'est c'est patrimoine français. Voilà, ces paysages comme les paysages pyrénéens, mais tous les paysages de France qui sont parcourus, c'est une fierté. Je sais que beaucoup de nos compatriotes suivent le tour pour redécouvrir le pays. C'est une forme voilà, de, de, de voyage à travers nos paysages, notre histoire et cet attachement.
2: La surpopulation carcérale, un mal récurrent dans les prisons françaises. Le gouvernement prévoit la construction de 15 000 nouvelles places pour 2027. Mais est-ce suffisant L'état des lieux avec Mathieu Devez. C'est
13: une promesse du gouvernement.
12: Nous agirons pour que chaque, chaque peine prononcée soit exécutée et pour lutter contre la surpopulation carcérale. Une quarantaine d'établissements pénitentiaires, 15 000 places, seront livrées dans les prochaines années.
13: Et pour cause, en un an, plus de 7 000 personnes ont été incarcérées. Ce qui porte à près de 70 000 le nombre de détenus en France. Mais dans le même temps, seulement 149 places ont été créées. Pour un total de 60 775 places disponibles dans les prisons françaises. Résultat, il manque plus de 9000 places. Autre problème, le manque d'attractivité de la profession de surveillant pénitentiaire. Il faut construire des places de prison, mais il faut aussi recruter. À l'heure actuelle, on a beaucoup de mal à recruter. Un dernier chiffre, très récemment, seulement 12% des inscrits au concours de surveillants. Ont passé le concours et on n'arrive plus à recruter. Et quand on parle de construction de places de prison, on a aussi du coup cette problématique de recrutement. Selon lui, la prison doit être au centre des discussions des futurs états généraux de la justice.
2: C'est un frein pour de nombreux Français en cette période de vacances. Le prix du carburant, il reste à un niveau élevé 2 euros le litre en moyenne pour le samplon 98, 1 euro et 98 centimes pour le gazole. Le témoignage d'automobiliste à Marseille avec Stéphanie Routier.
4: C'est douloureux pour un ouvrier comme nous qui travaille un jour et une nuit avec ma femme. C'est un budget pour les vacances.
3: Eh oui, ça augmente toujours, hein, c'est sûr. Ça ne sert à rien de s'énerver. Hein. On subit, c'est tout, hein, malheureusement. Je regroupe mes visites, mes sorties et tout ça pour faire, pour faire des économies.
5: Je veux ouais que ça fait mal, j'en peux plus. C'est insupportable. C'est insupportable. Insupportable. On n'a pas le choix.
4: Je serre là, c'est on renue sur tout, tout le reste. Quoi. Faire attention, on, on, on évite certains déplacements.
6: Forcément, on met. Hein. Mais bon, c'est sûr que ça fait mal. Ouais.
2: Joe Biden testé positif au Covid-19. Âgé de 79 ans, il ne présente que des symptômes légers selon la Maison-Blanche. Pleinement vacciné, le président américain a commencé à prendre la pilule de Pfizer, le Paxlovid. Regardez son tweet. « Les amis, je vais très bien ». Merci de votre sollicitude. Je reste occupé. Fin de citation.
1: Merci beaucoup Mathieu Mathurier. On vous retrouve bien évidemment à 19h30 pour un nouveau rappel des titres d'actualité. En ce jeudi soir, les incendies en Gironde vont-ils être bientôt fixés C'est la question que l'on se pose à 19h passées de 6 minutes. Direction la Gironde, plus de 20 800 hectares de forêt brûlés en l'espace de 10 jours. Les feux qui ne progressent plus mais qui ne sont toujours pas fixés d'après les autorités. Bonsoir, Régine Delfour, vous êtes l'une des envoyées spéciales de CNews à la test de bûches en Gironde. L Éteindre les feux va donc prendre encore quelques jours visiblement.
18: Oui, puisque vous l'avez dit, hein, Patrice, le feu n'est toujours pas fixé. Hein. Il ne progresse plus, euh, il est contenu, ça c'est une bonne nouvelle. Et puis comme euh, les conditions météorologiques euh, sont plutôt favorables, avec euh, des températures un petit peu moins élevées que la semaine dernière, enfin que lundi, euh, un taux d'humidité euh, un petit peu plus fort, et puis euh, et surtout des vents moins, moins, euh, moins importants. Donc euh, ce qui a permis euh, aujourd'hui aux autorités d'annoncer euh, que certains habitants euh, de la thèse de Bûche, du quartier de pilat sur mer allaient euh, pouvoir rentrer chez eux à partir de 17h. Alors, je dis bien certains parce que nous sommes ici euh, au, sur ce rond-point qui s'appelle le rond-point de Biscarros, qui délimite en fait euh, l'accès de certains endroits du quartier de Pilat-sur-Mer. Il y a euh, la police qui est là pour euh, filtrer, et pour euh, indiquer euh, aux gens qu'ils ne peuvent pas rentrer, euh, franchir euh, au-delà. Et d'ailleurs, je suis euh, avec Michel, qui est euh, une habitante du Pilat-sur-Mer. Michel, vous avez appris que vous pouviez rentrer euh, chez vous. Et qu'est-ce
12: qui s'est passé? Vous venez d'Arcachon. Alors je viens d'Arcachon, je suis hébergée chez un ami et il a vu sur son portable que les habitants de la Teste, le maire, avait permis aux habitants de, du Pilat de rentrer. Alors j'ai pris ma voiture extrêmement vite et j'ai eu la surprise d'arriver et de trouver le, les barrières ici. Et je suis un petit peu triste et un peu contrariée parce que j'aimerais bien rentrer chez moi.
18: Voilà le problème. Et euh, donc Michel, vous habitez en fait pas très très loin d'ici. Non, non, juste à, à quelques mètres après l'hôtel Aïtza, entre l'hôtel Aïtza et la Corniche. Quand vous êtes parti, quand vous avez été évacué, vous pouvez nous raconter comment ça s'est
12: passé Eh bien, j'étais à la maison avec ma fille et mon gendre et on était en train de déjeuner tranquillement. Nous n'avons pas été prévenus par aucun SMS et à un moment donné, on a entendu appeler et il y avait un policier qui nous a dit de partir très vite. On est parti vraiment dans l'urgence, on a eu très peur. On a laissé le réfrigérateur, merci Jean-Luc, on a laissé le réfrigérateur un peu ouvert. On a laissé une fenêtre de la cuisine ouverte. Et on a pris tout en catastrophe, ce qui fait qu'on est arrivé sans presque rien, euh, très vite. Voilà. Mes enfants, ma, ma, ma fille et mon gendre sont repartis sur Toulouse, et moi je suis repartie à Arcachon, où j'ai été hébergée.
18: Alors ce soir, vous n'allez pas pouvoir dormir chez vous. Qu'est-ce oui, que vous allez faire
12: Eh ben, je retourne. Je retourne chez cette amie, où je vais être hébergée. Et je me demande si je passe la nuit dans la voiture, ou si je me lève encore à 4 h du matin pour pouvoir être chez moi. De même, j'en ai marre, là. Franchement, j'en ai marre. Mais je comprends très bien qu'il y ait une interdiction, parce que vraiment, d'après ce que j'ai compris et ce que j'ai vu, euh, le feu était vraiment très près.
18: Oui, alors Patrice, théoriquement, ce quartier hein, du de, pilat sur mer euh, devrait rouvrir euh, demain, euh, selon les informations que nous avons. Et euh, il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir... Euh rentrer enfin chez eux parce que la corniche hein, est juste à quelques mètres et c'est derrière que le feu euh, s'est propagé alors si maintenant il est contenu, il faut quand même savoir que il y a cette tourbe hein, qui est quand même très très euh, chaude et qui à tout moment avec euh, du vent avec euh, une forte euh, une forte chaleur, une forte peinture. Peut euh, ré, euh, reprendre et il peut y avoir à nouveau un saut de feu. feu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, les, les, un hélicoptère et puis un drone ont survolé la zone. Et ils continuent de survoler pour voir s'il y a des reprises.
1: Merci beaucoup, Régine. Régine Delphouard, la thèse de Bûche avec les images et le duplex a signé Sacha Robin pour CNews. News. On l'a vu, donc les évacués oui. qui peuvent rentrer au compte goutte chez eux. C'est oui. dire si la situation est encore,
16: est encore fragile. précaire, fragile est Fragile la, la situation, mais déjà c'est un signe positif. Euh, ça se fait au congoutte parce que déjà, faut vérifier, il faut accompagner les gens. Il euh, faut aussi les rassurer parce que quand ils retournent dans leur domicile, il y a toujours cet cette aspect émotionnel aussi qui réside. On lâche pas les gens comme ça dans la nature. On les accompagne. On vérifie qu'il n'y ait pas eu de problème aussi sur place parce que malheureusement, il peut y avoir des, des actes malveillants, malfaisants aussi. Euh, qui 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 pro qui 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 profite de ce genre de situation pour euh, commencer à dérober euh, les maisons, faut le savoir. Ça se passe euh, comme ça sur les interventions parfois malheureusement. Euh, donc euh, du coup, bah, avec l'aide des forces de sécurité intérieure, l'aide avec euh, les sapeurs pompiers. Euh, on est là pour appuyer en même temps cette partie de, on va dire, de, de, de replacement des gens chez, chez eux, ouais. euh, de refaire le tour avec la maison, leur expliquer euh, à un moment donné les risques aussi, parce qu'il y a un aspect d'accompagnement aussi euh, sur les risques environnants par rapport à, à la situation actuelle. Euh, donc tout ça fait qu'à un moment donné, ça prend un peu de temps, mais il faut le faire euh, intelligemment, il faut être compréhensif là-dessus. Et voilà, comme le disait la dame, bah, parfois on a un peu des mauvaises surprises, un peu trop rapidement sur son téléphone portable, mais c'est pas grave. Néanmoins, le système d'alerte est, est quand même là. Euh, je pense qu'aujourd'hui on est voilà sur une phase hyper positive. Oui. Il faut que ça dure. On a passé si... le plus dur d'après vous sur le plan opérationnel. Bah, je pense que ça se lit déjà sur les, vis les visages et effectivement le. le, le... Voilà maintenant on a, dirait pas un boulevard, mais on, on aperçoit enfin le bout du tunnel qui Depuis nous permet avec voilà et de, du et, de la République, Voilà d'engranger oui. euh, derrière les, les futures étapes qui vont permettre petit à petit de pouvoir euh, s'assurer, euh, voilà, de, de à la fois du reploiement du dispositif, de le recentrer euh, de manière beaucoup plus rationnelle euh, pour qu'au fur et à mesure on puisse. Euh, avec le temps, et là, ça sera très long d'atteindre le palier de feu éteint. Avec une annonce, on
1: l'espère positive et des feux fixés. Pourquoi voilà, pas Mais avoir le feu, voilà.
16: d'abord c'est feu, feu, euh, feu fixé. Après, on verra.
1: De, demain, on va écouter le sentiment du maire de Landiras. Écoutez, c'était sur C12 pour lui l'intervention des, des forces aériennes est arrivée bien trop tardivement. Écoutez,
15: le chef de l'État nous a encouragés. Moi, je lui ai particulièrement parlé des moyens aériens. Parce que je pense, et je le pense toujours, et je pense que je le penserai encore, si les Canadaires étaient intervenus très très rapidement au moment de la déclaration du feu, je pense qu'on n'en serait pas là, que le feu a pris, il a, il a rapidement pris de l'ampleur. Moi, je suis resté à côté du centre opérationnel, mais on n'a pas vu arriver les Canadaires. Les Canadaires ne sont arrivés que le lendemain.
5: Vous dites
1: que
16: Jean-Marc Pelletan parle sous le coup de l'émotion, ou qu'il a raison c'est délicat aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a la partie moyen aérien qui est beaucoup remise en question. Euh, aujourd'hui, il faut le souligner quand même, cette volonté du président de la République dans ce cadre-là, elle est forte. C'est normal. Ce sont des moyens nationaux, de l'État, de la sécurité civile. Euh, néanmoins, on le dit, on le répète, les moyens aériens aujourd'hui, s'ils doivent être effectivement renforcés pour avoir une réponse opérationnelle à la fois nationale et européenne forte, euh, il est nécessaire d'avoir euh, cette participation euh, européenne et globale. Je crois que... De toute façon, un, un avion, un, aéro, un aéronef, un ABE, comme on les appelle aussi, euh, sans les hommes au sol, ils ne font rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que cette partie opérationnelle euh, de largage des, euh, de l'eau par les airs, aujourd'hui, elle ne peut pas se produire s'il n'y a pas les pompiers au sol et s'il n'y a pas une coordination entre le sol et les airs par, le, par les sapeurs-pompiers. Donc, on est extrêmement complémentaire. Donc, dire qu'on va équiper aujourd'hui et renforcer la flotte aérienne, c'est parfait. Mais... Euh, si on ne contribue pas à renforcer le dispositif au sol dans les casernes avec des équipements, ça ne servira pas à grand-chose en fait. Euh, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, on sait que c'est l'ensemble du territoire national qui brûle. On a encore l'exemple flagrant de la Bretagne. Et qu'à partir de là, il est nécessaire de revoir aussi l'ensemble de l'équipement des casernes. Mais ça, aujourd'hui, ça dépend des collectivités territoriales, des conseils départementaux qui, eux, à budget constant, doivent trouver des solutions. Et aujourd'hui, la Fédération nationale des pompiers de France ont des solutions et portent des solutions, euh, déjà dans le cadre de la prévention. Déjà, c'est quelque chose qui ne coûte pas forcément cher d'avertir euh, la population, de les mieux les former au, à la protection civile, de mieux les former au risque. Le deuxième sujet, c'est de faciliter l'investissement dans le cadre de l'équipement des moyens de lutte à la fois contre les feux, mais aussi qui servent aussi aux inondations. Donc pour cela, des curseurs, en essayant d'éviter aujourd'hui de faire supporter aux 10 et aux conseils départementaux des taxes, je vous mon
1: commandant parce qu'il y a eu des inondations justement euh en début de semaine, hein, parce qu'on parlait parler des feux, il <rire> y a et quand ben, même des, des, des zones
16: qu qui ont été largement arrosées et y a eu des inondations. Je, je prends un exemple très simple, c'est que vous voyez les véhicules que vous voyez depuis quelques jours à la télé, Et eh ben si vous revenez un petit peu en arrière, que ce soit au niveau des inondations dans le sud-est, dans le sud de la France ou dans le Gard ou autre, eh ben, vous allez vous apercevoir que ce sont les mêmes véhicules en fait. Parce que ces véhicules sont non pas amphibie, mais ils résistent mieux. À, à des phénomènes d'inondation parce qu'ils sont en hauteur, ils permettent d'évacuer des gens ils permettent d'être à la hauteur de certaines habitations de niveau R 1 euh, et ça permet aussi euh, de pouvoir pomper euh, parfois des zones qui sont extrêmement innomblables et dangereuses pour les victimes donc ça veut dire qu'un investissement qui est fait sur un CCF aujourd'hui, un camion fait de forêt euh, c'est pas uniquement pour juillet-août c'est pour tout au long de l'année donc euh, globalement l'investissement il est pour certains, on a l'impression qu'il est à perte, mais néanmoins, aujourd'hui, on évalue la valeur du sauvé chez les sapeurs-pompiers, ce qui permet de dire que tout euro investi chez les pompiers. Quelque part, on est gagnant aussi derrière, puisqu'on le répète et on le rabâche. Quand on fait de la protection de points sensibles, ça veut dire qu'on protège des maisons sur lesquelles les assurances ne viendront pas regarder ce qui a été détruit.
1: Emmanuel Macron, vous le disiez, promet des avions supplémentaires contre les feux, avec en toile de fond, bien évidemment, cette flotte européenne. Qu'en est-il vraiment Combien ça peut coûter Élément de réponse avec Jeanne Cancard.
0: Depuis neuf jours en Gironde, les 2000 pompiers mobilisés nuit et jour, luttent sans relâche contre les flammes. Un combat soutenu par une flotte aérienne française qui est l'une des plus conséquentes d'Europe. Alors comment est-elle financée
5: Je le dis pour toutes celles et ceux qui parfois critiquent l'Europe, l'Europe paye 100% de nos moyens actuels, hein, les nouveaux qu'on achète. Donc l'Europe a du bon.
0: Le chef de l'État fait ici référence aux futurs achats. Depuis 2019, la Commission européenne a en effet mis en place une flotte commune baptisée « Rescue ». En clair, les appareils appartiennent aux États, mais sont financés par l'Union européenne. L'année prochaine, une commande de deux Canadaires doit être passée et financée par l'Europe avant d'être livrée à la France. Car en réalité, les moyens déployés en ce moment dans le pays ont été payés par l'État. La flotte aérienne française est notamment composée de 12 Canadaires, des appareils qui sont capables de larguer 6 000 litres d'eau en quelques secondes et dont leur coût varie entre 20 millions et 30 millions d'euros à l'achat. Cette flotte comporte également 7 Dash, des avions qui ont pour mission de desservir du retardant pour limiter la progression du feu. Un huitième doit être livré en début d'année prochaine. Son prix, 50 millions d'euros. Autant de moyens qui ont été financés par la France et qui pourraient être les derniers à la charge de l'État.
4: Pour combattre le feu, l'Europe a du bon. Karim Zeribi. Bah, depuis 2001, on sait qu'il y a un mécanisme européen de protection civile hein, qui existe. Donc ça fait quand même une vingtaine d'années qui met euh, euh, de tous les pays de l'Union Européenne autour du même table euh, pour coordonner leurs actions en cas de situation dramatique dans l'un ou l'autre des pays de l'Union Européenne. Euh, sur le dernier mandat, 2014-2020, c'est 584 millions d'euros euh, alloués à, à ce mécanisme européen de protection civile. Donc euh, oui, ça a du bon, mais on peut encore aller plus loin, on peut taper plus fort euh, et être encore plus mobilisé ensemble. Euh, L'enjeu aujourd'hui, il est double, de mon point de vue. C'est un enjeu de, de, de conjugaison de, de nos efforts respectifs, à la fois avec des collectivités dont dépendent les dix, les conseils départementaux. Donc, et s'il faut un petit coup de pouce donc, aux conseils départementaux, ou s'il faut que ces derniers se mobilisent sur leurs compétences, on va dire spécifiques, et ça en est une, donc, ben, il faut effectivement peut-être faire des économies ici ou là, sur d'autres secteurs, euh, donc, pour mettre le paquet sur la protection civile. Et puis de l'autre côté, euh, ça c'est pour les hommes, c'est pour les casernes, et de l'autre côté, c'est la flotte. Et la flotte, ça relève effectivement d'un investissement de l'État ou de l'Union Européenne. Donc là, effectivement, je crois qu'avec les évolutions, à la fois climatiques, la sécheresse, les tempêtes, les inondations, on n'est pas prêt de se passer à la fois des hommes, qui sont des héros, on le sait, ces soldats du feu, ces gens qui font face en toutes circonstances. Donc 80% sont des sapeurs-pompiers bénévoles. Moi, j'aime le rappeler. Il y a 41 000 sapeurs-pompiers qui dépendent des Isis, 13 000 qui sont des militaires donc marine pompiers de Marseille et brigade sapeurs-pompiers de Paris, mais euh, on en a quand même 80% qui relèvent de sapeurs-pompiers volontaires. De tout ce bon monde-là, il faut le soutenir. Il faut lui donner les moyens, il faut le valoriser. Donc, voilà. Et de l'autre côté, il faut donner les moyens au matériel, et à la flotte notamment aérienne, d'être à la pointe pour pouvoir intervenir plus vite. Je ne sais pas si ce qu'a dit le maire est vrai. Donc, et aujourd'hui, on n'est pas à l'heure de la polémique. On est à l'heure de tirer des enseignements pour faire mieux les fois d'après. Donc voilà ce qu'il faut qu'on fasse ensemble, collectivement.
16: L'Europe, c'est la bonne carte à jouer sur le front des incendies Oui, c'est la bonne carte à jouer parce que ce ne sera pas que sur le front des incendies. Aujourd'hui, le mécanisme européen a déjà fonctionné dans d'autres cadres, mais moins visible pendant la crise sanitaire, pendant le fait que la France l'année dernière est venue renforcer à pied, on va dire au sol, avec des moyens au sol, la Grèce. La Grèce ouais. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on, enfin, on touche du doigt parce que nous nous sommes retrouvés en situation de, de faiblesse et de difficulté. Et c'est ça aujourd'hui qui est à noter. Ah, D'habitude, bon, on ne s'en occupe pas parce que la France est forte. Elle est toujours forte. Mais vous entendez, là, bon on a cet argument
1: avec ces gens qui disent que là, en ce moment, on, on atteint des records inédits en termes d'hectares brûlés en, en Europe, qu'on a déjà dépassé au 21 juillet, effectivement, tout ce qui avait brûlé l'année dernière largement sur, oui. tout, largement sur toute l'Union européenne et qu'en ce moment, ça flambe, ça, ça s'embrase en, en Grèce, mmh. en, Espagne, en Croatie, Portugal. Portugal, en Espagne, Portugal. En Espagne, on l'a dit même, malheureusement... Il euh, y a des morts. Euh, oui. Si tout flambe au même moment, en même temps, est-ce qu'il faut vraiment une coordination européenne Est-ce qu'il ne faudrait
16: pas jouer la carte de la souveraineté C'est notre préparation aux événements, ça. C'est-à-dire qu'effectivement, si on, on évoque le fait qu'aujourd'hui, euh, on doit prendre euh, une carte et se dire bah, ⁇ ça peut brûler là, telle zone, telle oui. zone, telle zone ⁇ aujourd'hui, c'est une notion exactement, c'est une mission plus macro euh, sur ce que l'on fait aujourd'hui, c'est d'un point de vue départemental. Donc ça veut dire qu'autant vous trouvez des acteurs locaux qui permettent aujourd'hui, au niveau des sapeurs-pompiers hiérarchiquement, de prépositionner des moyens où cela est nécessaire, on le fait au quotidien. Aujourd'hui, une colonne du 05, enfin des Alpes-Maritimes, des Hautes-Alpes et, et des Alpes d'Haute-Provence sont venus renforcer le dispositif autour du, du Grand Prix du Castellet de Formule 1 parce qu'il y avait un risque prégnant, parce qu'il y a un déplacement de foule. Donc ça veut dire que vous voyez cette, ce même schéma où il y a une, une solidarité entre les départements, bah, ça s'explique aussi aujourd'hui au niveau européen. Et c'est quelque part logique et normal. C'est la bonne carte à jouer l'Europe
15: non, mais je pense qu'il faut servir de l'Europe quand elle est utile, euh, et c'est bien de mutualiser les moyens, mais l'Europe doit euh, renforcer, je dirais, ce qui, ce qui existe déjà et pas euh, suppléer. Euh, aux, aux faiblesses de la France. Le risque, c'est que de répéter l'Europe, 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 c'est de compter euh, sur l'Europe et de ne pas compter sur notre propre force. Donc euh, euh, Aujourd'hui, euh, les sapeurs-pompiers français vont même souvent aider les autres pays européens et c'est très bien comme ça. Euh, mais euh, le jour où il y a des incendies partout, au même moment de grande ampleur, comme c'est déjà un peu le cas aujourd'hui, on ne pourra pas compter sur l'Europe. Donc il faut d'abord se, se renforcer euh, euh, soi-même. Il faut faire les deux, en fait, euh, intelligemment.
1: Et en même temps, il y a, on l'a dit, on l'a répété encore ces derniers jours, il y a aussi un problème d'attractivité. Donc, que, mm. euh, quelque part, l'Europe et effectivement les pompiers européens pourraient venir aider la, la France. Quand non, moi, raison. je crois qu'il faut quand
15: même ah. résoudre notre problème d'attractivité. Il ne faut pas attendre que les, euh, les, les sapeurs-pompiers des autres pays européens... Hein, ah, était... un plus
17: Non, oui. Mais... Alors, déjà, comme le rappelait le président de la République, euh, même si ce n'est pas assez hein, en termes de moyens matériels, on est quand même la première flotte de sécurité oh, l'a plus. Oui, exact. Ce n'est pas un flop. Euh, genre, euh, non, euh, joli lapsus, mais je ne je, je pense fait. pas. Euh, donc, on est là, quand même la première flop, euh, flotte. <rire> oh, mais, vous voyez, vous m'induisez en erreur. <rire> donc, je, la, Allez, la donc, on, est, on est là, jamais 203. La on est flotte. la première flotte européenne à l'échelle de l'Europe. Bien sûr, on dispose de 12 canadairs, d'air, c'est exact, mm -hmm. parce que le chiffre varie en fonction des lectures que je que je fais. mais de tous canadaires, c'est bien sûr pas assez parce que on les utilise à l'échelle de notre pays, mais aussi, vous parliez de solidarité nationale, mais aussi européenne. Ces canadaires peuvent être aussi utilisés bah, pour d'autres pays qui subissent eh bien, les mêmes incendies de forêt. On parlait de l'Espagne, du Portugal. Donc, au niveau des moyens matériels, bien sûr qu'il faut que ce mécanisme de protection civile à l'échelle de l'Europe soit mieux doté. Et plus euh, doté d'ailleurs, le président de la République en, en, en a parlé euh, euh, dernièrement. Après, euh, moyens matériels, moyens humains. Là aussi, vous parliez d'un meilleur déploiement au niveau euh, de, des différents départements, en termes de pilotes, en termes de, de, bien sûr d'agents de, 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 techniques, de techniciens, de pompiers. Donc un meilleur déploiement parce qu'on a vu que les incendies eh bien, peuvent prendre euh, feu. Enfin, les, les, les incendies peuvent exister aussi bien euh, dans l'est de la France que dans l'ouest de la France que dans le sud de la France. Euh, et donc il faut être présent un peu partout. Donc, il y a aussi c'est cette question des, des déploiements humains qui, qui doit exister aussi. Mon
16: commandant, est-ce qu'on peut prévenir d'autres désastres On se prépare à des désastres multiples, en fait, à des événements multiples. C'est notre cœur de métier, c'est de se préparer à, à tout type d'événement. Euh, quand vous avez une manifestation... J allusion au mégafeu en Gironde. Est-ce qu'il faut pré
1: s'attendre à d'autres désastres Parce qu'on n'est que le 21 juillet encore une fois.
16: Aujourd'hui, un mégafeu, avant qu'il le devienne, il naît quelque part comme un petit feu. Il devient méga-feu parce qu'aujourd'hui, les conditions météorologiques, euh, l'impact dans lequel ils seront, enfin, l'environnement le, dans lequel se trouve va toucher énormément de personnes, énormément de structures, d'infrastructures. Donc, c'est à partir de là qu'on aurait pu qualifier et qu'on avait qualifié d'ailleurs le, que le feu de l'Andiras, que de méga-feu avec tout ce qui l'avait impacté derrière. Le sujet, c'est que c'est vrai qu'on parle beaucoup des canadaires et, et des moyens de la sécurité civile, c'est très bien. Euh, mais je pense qu'il faut descendre maintenant d'un niveau et regarder au niveau des moyens humains et terrestres. Ouais, parce qu'aujourd'hui, si au niveau des médias, on invite beaucoup effectivement les sapeurs-pompiers, et je tiens encore à vous remercier, parce que ça fait encore partie des choses où ça peut nous exposer et encore mieux expliquer à la population comment ça se déroule, je pense qu'aujourd'hui, euh, l'avenir, et ce que vous avez dit, les jours prochains, l'intérêt c'est aussi d'entendre les élus locaux, qui eux sont pris aujourd'hui et assommés par justement des investissements nécessaires auprès des sapeurs-pompiers, puisqu'ils en ont la gestion, mm. et qu'à partir de là, ils sont déjà étouffés par certaines charges, et que pour leur dégager une bulle d'oxygène pour investir dans des véhicules, il leur faut nécessairement de la souplesse. De la souplesse, aujourd'hui, on en a besoin au niveau de l'État pour lâcher un petit peu, on va dire, des contraintes au niveau de l'acquisition des véhicules. Ce n'est pas normal, et je le répète encore, qu'on paye un malus économique sur des véhicules qui servent à la défense contre l'incendie, notamment sur des véhicules de commandement. Ce n'est pas normal qu'on soit dans une norme Euro 6, alors euh, pour des engins qui restent pour certains en caserne et qui ils ne sont pas à vocation de transport routier, ce n'est pas normal aussi à un moment donné qu'on paye la TIPP alors que nos collègues gendarmes et militaires ne la payent pas. Donc ou on reste dans un cadre où on se dit bah, « les pompiers c'est comme tout le monde » et puis on ne regarde pas la différence. Mais aujourd'hui, sachez que quand vous voulez peindre un véhicule en rouge avec la couleur spécifique, rouge pompier, c'est 4 300 euros. Ne serait-ce que pour cela. Donc à partir de là... Quand on rentre et qu'on reste dans un moyen standard, ça nous permet pas de, de dégager des solutions de facilité en termes d'investissement. Et c'est pour ça qu'on souhaite qu'aujourd'hui, des élus soient avec nous autour de la table pour expliquer leurs difficultés. Du maire du petit village, comme le président du conseil départemental ou le président de l'Assemblée départementale de France qui ne demande que ça. Les pompiers peuvent-ils être entendus
4: C'est d'autant plus important euh, que, ce qui, que ce qui vient d'être dit doit nous amener à, à nous rappeler que nous sommes le quatrième pays européen le plus boisé d'Europe. La France est le quatrième pays le plus boisé d'Europe. Il y a 31 du, du territoire de la métropole, ce sont nos forêts. C'est-à-dire que ces sujets-là vont revenir. Et s'il faut revenir, ça veut dire qu'il faut se préparer. Et donc il faut agir en prévention sur les hommes, sur les infrastructures, sur le matériel. Donc on ne peut pas attendre d'être frappé par des drames pour être pris euh, donc, par euh, des mesures euh, que l'on qualifiera toujours des mesures d'avenir. Non, il faut réagir ici et maintenant.
16: Merci. Copain. Et nous avons peur de l'amnésie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. faut, faut
1: pas venir nous voir ce soir dans Punch Allez-vous rester avec nous, Beauvau qui saisit la justice, Gérald Darmanin. Vous allez le voir qu'il ne décolore pas une appli de rencontre confessionnelle fait polémique. A tout de suite. 19h passé de 30 minutes, la dernière partie de Punchal Merci encore de nous rejoindre. Le burkini et ses amendes payées par une application en Grande-Bretagne. On en parle juste après le rappel des principaux titres de l'actualité avec Mathieu L'Europe ravagée par
2: les flammes. À la mi-juillet, les incendies ont déjà brûlé une surface plus importante dans l'Union européenne que pendant toute l'année 2021. Plus de 517 000 hectares sont partis en fumée, soit l'équivalent du département de la Mayenne. La vague de chaleur cet été est clairement liée au réchauffement climatique, selon le système européen d'information sur les feux de forêt. Faut-il construire de nouvelles places de prison en France vous êtes 86% pour, selon notre sondage CSA pour CNews, une opinion partagée quelle que soit la proximité politique. 87% des sympathisants de droite y sont favorables, c'est 85% pour la gauche. Nouvelle victoire pour Jonas Vingegaard, le Danois a dominé la 18 e étape du Tour de France à Otakam dans les Pyrénées. Il a distancé ainsi son seul rival pour la victoire finale, le Slovène Tadej Pogachar. L'écart très important, 3 minutes et 26 secondes, assure une sécurité à Wingengard à 3 jours de l'arrivée à Paris.
1: Mathurio pour le rappel, des titres toujours avec Alexandre Devecchio, Karim Zeribi et Najou El Haïtè, qui est vice présidente de territoire. de Progrès. On en vient donc à Beauvau qui saisit la justice, Gérald Darmalin qui ne décolère pas avec cette appli de rencontre confessionnelle qui fait véritablement polémique. Après avoir prétendu qu'il y avait un million de musulmans à Paris, le site basé en Grande-Bretagne offre de prendre en charge des amendes pour port interdit du Burkini en France. Voilà ce que dit ce site. Regardez ces quelques précisions. Euh, MUSE soutient à 100% le droit de toutes les femmes françaises dans leur choix vestimentaire pour se baigner. C'est pourquoi cet été, nous vous rembourserons toutes les amendes pour port du Burkini en France à 25 000 euros. Euh, visiblement budgété pour rembourser toutes ces amendes, réaction de Gérald Darmanin. C'était hier, nous ne laisserons pas des organisations communautaristes structurer des dérives séparatistes au sein de notre République. Je signale ces agissements à la justice. Est-ce que ce site s'offre avant tout un bon coup de pub ou il y a une véritable volonté politique La joie l'a été.
17: Je dirais les deux. Bon, déjà, la plainte du ministre de l'Intérieur a permis que de, le retrait de cette publication euh, par cette plateforme, cette application euh, Muse, qui, euh, comme vous le rappeliez, est un, une plateforme de rencontre entre les musulmans. Alors euh, oui, euh, coup, coup de pub, coup marketing, euh, euh, plutôt réussi, puisque ça a fait parler euh, de, de cela euh, en, en France. Euh, ça a été d'ailleurs sur les réseaux sociaux, le hashtag euh, free de Burkini était mmh. dans le top euh, des tendances sur plusieurs plusieurs réseaux sociaux, donc coup de marketing réussi. Mais si ça s'arrêtait un coup de marketing, euh, à la rigueur, je vous dirais, euh, euh, c'est pas trop grave. Non, il y a vraiment une volonté de, euh, de contrecarrer. Ce sont des influences, hein, des influences puisque, euh, qui se situent en France, mais aussi à l'étranger, puisque cette application euh, existe au Royaume-Uni et a agi du Royaume-Uni. Donc, vous avez des influences qui, de l'étranger... Eh bien, agissent et ont un impact sur notre territoire. Là, on, voit, on, on le voit en termes de co communication. Quoi, pour fragiliser notre, la et notre laïcité, pour euh, également euh, fragiliser notre égalité entre les femmes euh, et les hommes. Donc, c'est de l'influence. Oui, c'est de l'influence. Euh, après, euh, cette actualité, euh, ce, cette application Muse ne le fait pas de manière innocente. C'est dans un contexte particulier qui, je vous le rappelle, concerne la décision du Conseil d'État mmh. qui euh, a suspendu le règlement intérieur euh, de, la, de la mairie de Grenoble qui permettait dans les piscines, les piscines publiques eh bien, euh, le port du Burkini. C'est dans ce contexte-là, et donc en fait c'est à la fois un coup marketing, de la provocation, mais aussi ça participe de l'influence euh, d'applications, de, de, mais aussi d'associations qui sont situées à l'étranger sur nos valeurs, nos principes pour les contrecarrer contre et les fragiliser.
1: Précision de ce site MUSE, beaucoup de femmes musulmanes devront faire un choix injuste, échapper à la canicule en nageant bikini ou payer une amende pour avoir choisi une tenue modeste. C'est injuste, c'est de l'influence, c'est de l'ingérence, c'est de la provoque. C'est quoi Karim Zerebi Je
4: reprends reprendre le terme influence, je pense, parce qu'on est dans une société où euh, les influenceurs prospèrent, les ouais. influenceurs en tout genre. Et là, effectivement, on a des influenceurs qui euh, veulent euh, bah, déstabiliser euh, que notre approche républicaine euh, dans le choix euh, qui a été fait, d'interdire euh, le burkini, alors souvent pour des raisons euh, d'hygiène, parce qu'on sait que sur la question de la laïcité, euh, que sur le plan juridique, euh, c'est fragile et, et ça ne tient pas, mais en tout cas pour des questions d'hygiène. La, la question, c'est euh, on a aujourd'hui euh, ces influenceurs qui incitent à des femmes à, à aller vers l'illégalité euh puisque on on a des, des règles qui indiquent effectivement que ça n'est pas permis dans une piscine. Ce qui n'est pas le cas pour la plage, c'est encore autre chose. Puisqu'on a vu que l'année dernière, il y avait des arrêtés de mer qui avaient été <coughs> contrecarrés euh, par le Conseil d'État concernant la plage. Donc oui, c'est une forme de, 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 je dirais, de démarche d'influenceurs qui, euh, de l'étranger, euh, veulent remettre en cause notre approche euh, donc, républicaine, laïque, euh, et, et qui, euh, d'ailleurs, c'est fait de Londres, hein, C'est pas un hasard. Hein, donc l'Angleterre, le modèle n'est pas du tout euh, républicain. C'est un modèle qui est juxtaposition de communauté, les signes religieux sont autorisés. Donc pour quelque religion que ce soit, quand vous intégrez la fonction publique que euh, mm -hmm. britannique, qu'on euh, a des fonctionnaires de police qui ont des signes, des couloirs et autres. Donc ils ont une culture, une conception, les anglo-saxons qui n'est pas la nôtre. Ils comprennent pas, du tout notre euh, ils comprennent pas du tout notre oui. conception. Ils ne comprennent pas du tout notre conception. On a parfois des, des musulmans qui s'expatrient, des musulmans français dans ces pays-là, parce qu'ils estiment effectivement qu'ils peuvent euh, vivre plus tranquillement leur religion. Mais là, qui est une forme d'ingérence d'influence euh, venant de ces pays-là euh, qui ont une culture différente de la nôtre, encore une fois je le rappelle, les Anglo-Saxons n'ont pas du tout notre approche républicaine et laïque, oui, c'est une forme de provocation qui est faite, euh, c'est euh, de publicité.
15: Oui, moi, je ne reprendrai pas le terme d'influenceur et de lobbying. On n'a pas affaire à Nabila, appelons un chat à chat. Il s'agit de, de militants islamistes qui ont une stratégie. Euh, le Burkini n'est pas dans le Coran. Ça n'existait pas à l'époque. C'est effectivement un outil euh, de propagande, euh, un drapeau pour ceux qui veulent imposer une vision euh, rigoriste de l'islam. C'est aussi un drapeau pour séparer euh, les femmes musulmanes de, de la société euh, occidentale. Et donc, ça s'inscrit dans une stratégie concernée. Vous voyez bien bien que euh, les burkinis n'existaient pas il y a quelque temps et qui se, se multiplient. Et euh, créer ce genre de site, enfin euh, euh, ce, ce genre d'annonce, c'est aussi une manière de, de faire parler de soi, de lancer la, politique, la polémique dans la société et de renforcer peut-être le sentiment victimaire d'une partie des musulmans qui euh, vont se sentir visés euh, quand euh, on, on, on critiquera le, euh, le burkini. Donc c'est quelque chose, à mon avis, euh, d'élaborer, peut-être pas cette entreprise, britannique mais enfin, ça s'inscrit dans quelque chose qu'on voit euh, de plus en plus euh, euh, souvent et l'influence euh, ou le, le, la pression euh, sur les musulmans est réelle euh, les sondages le montrent il y a la fameuse enquête l'IFOP qui montrait que 50% des jeunes musulmans plaçaient euh, la charia avant les lois de la république et, et sur repartir. le burkini il y a une enquête si si euh, je, vais, je vais continuer il y a une enquête euh, cet si. été qui disait oui. que à peu près 70% des musulmans étaient favorables à ce que les, les, les musulmanes puissent porter le burkini sans être embêtés. Alors on parlait à, pendant la pause pour rien vous cacher avec Karim qui me disait euh, tu ne vois pas tous les invités visibles qui sont contre ce genre de pratique Si je les vois je pense que c'est très important d'entendre plus fort euh, leur voix qu'ils se prononcent et qu'ils nous disent non, euh, pas en notre nom, pas au nom des musulmans. Nous, nous voulons nous intégrer paisiblement dans la société occidentale et nous n'avons que faire du burkimi qui, en plus d'être tout ce que j'ai dit, une forme de drapeau identitaire, est un symbole de soumission à ah, la femme. Zombie.
4: Non, mais moi, ça me fait toujours sourire d'entendre les mêmes sondages qui reviennent euh, tels, effectivement, des, des statistiques ultra précises, vérifiées, non, validées. un indicateur. Que, euh, et, et effectivement, on voit bien que... Ça, ça, ça sert une forme de, de, de fond de commerce, de thèse euh, de, qui, qui est portée par Alexandre et d'autres. Donc la réalité, c'est que des burkinis, des burkini, euh, ce sont des épiphénomènes dans le pays. Donc, et c'est à Rennes que des élus d'opposition Donc nous le disaient. Rennes avait fait ce que Grenoble a fait il y, y a quelques années. Et ils nous disaient, il y a trois, quatre cas. Donc, il y en a quasiment pas. Et en France, sur le territoire national, on voit bien qu'il n'y a quasiment pas de cas. Donc, moi, je veux bien qu'on mette tout ça au cœur de l'actualité, tel un phénomène, avec la charia, le machin, les 70%. Enfin, on nous sort tout et n'importe quoi. La réalité, c'est qu'il y a très peu de femmes donc, qui provoquent la République et la laïcité. Donc, en portant le burkini, elles ne sont pas des centaines. Donc, il y burkini, quelques Chini, cas, pas un problème. Ici ou là, donc, je ne dis pas que c'est pas un problème. Je suis en train de vous expliquer, donc, avec un peu de difficulté, que la communauté musulmane n'est pas fanat du burkini si on peut l'entendre.
17: Oui, moi, je partage les propos de, de Karim Zeribi, c'est-à-dire que moi, je suis Française de confession musulmane. Alors, quand Alexandre de Devecchio dit qu'il euh, faudrait qu'on les écoute un peu plus... Mais dit, vous, vous bah vous oui, ouais, mais il y en a d'autres. Il n'y a, a pas que moi, hein, mais je vous assure. Il hein. y en a d'autres, je il sais. En a hein, qui je sont sais, je suis le premier à les
4: soutenir toujours. C'est majoritairement notre image, les notre France. Mais complètement. Ouais. Bah, Sauf que vous, bah, qu hein.
17: pardonnez-moi, hein, hein. pardonnez -moi, moi, je connais vos idées, je
4: suis
15: absolument certain que vous êtes contre ce burkini, mais je ne sais pas pourquoi vous ne le dites pas plus plus fort et que à chaque fois... Attendez, à chaque débat, on euh, le dit. Vous le dites, lui, c'est plus compliqué. Mais Il se sent agressé à chaque fois qu'on vise les
4: Je me ça agressé quand vous sortez vos sondages à la noix de 70% qui sont pour la charia des machins et tout. Je vous explique que dans la société française, la communauté musulmane, dans son immense majorité, vit de manière apaisée en respectant les lois de la République de la laïcité. Donc, où sont ces 70% Je dis que vous vivez de fantasmes. Il y a effectivement des gens qui sont à tentation islamiste. Il y a des gens qui appliquent un islam qui n'est pas compatible avec la République et la laïcité. Il y en a. Ces gens-là sont ultra minoritaires. Et les musulmans sont les premières victimes de ces amalgames quand ces gens-là sortent du bois. Mais les musulmans de France aujourd'hui, qu'on se le dise, n'adhèrent pas à ces thèses qui sont anti-républicaines et anti-laïques. Pas du tout et c'est pour ça que je dis c'est la France des invisibles, parce que ceux-là, euh, ben on ne les voit pas euh, sur les plateaux, donc, euh, ils travaillent, ils élèvent leurs enfants, ils vivent tranquillement, sereinement, et ils sont pointés du doigt par des, dans des débats par des gens qui prétendent connaître la communauté musulmane donc, et qui parlent de celle-ci à travers des fantasmes et des sondages qui sont toujours les mêmes. Donc je pense qu'il faut raison garder. Ce phénomène des burkinis je le dis encore, on n'a pas des dizaines et des centaines de cas. C'est un épiphénomène, ce qui démontre que la communauté musulmane aujourd'hui, elle vit paisiblement dans cette République en respectant les principes de la laïcité. Si on peut être d'accord sur ça, on évitera des fractures ça supplémentaires. vous dire il y
1: a une dizaine d'années en France, on n'en voyait pas du tout. Et que maintenant, on commence à en voir de plus. Ouais, moi,
15: oui,
17: moins mais, plus. mais
1: je suis plus inquiet. beaucoup, mais, mais qu'il y a une bah, tendance.
15: Pardonnez-moi, ah, pardonnez juste pour, pour répondre à, à Karim, moi, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de, euh, de, de musulmans. Euh, sont sans doute une majorité qui respecte les lois, heureusement, qui respecte les lois de la, la majorité. et je, je fais toujours la différence entre les islamistes euh, et les musulmans. Mais je note quand même une tendance dans la jeunesse à être euh, attiré par les idées communautaristes, et je note qu'il y a quelques années, à Creil, en 89, pour être exact, il y avait un cas euh, de voile euh, dans une école, et ça avait beaucoup divisé la société française, beaucoup disaient... Mais circuler, il n'y a rien à voir. Pourquoi vous pointez du doigt et les musulmans on jamais problème, et ben, le problème Le problème n'a fait que ça s'est et 30 ans après, ça a été le halal. Moi, j'ai grandi en banlieue, le halal n'existait pas. Les musulmans ne mangeaient pas de porc à l'école, mais ça se passait très bien. Ils se sont mis à réclamer du halal. Ensuite, ça, du halal. ça a été... Oui, vu des manifestations je, je, de musulmans pour réclamer du halal L'halalisation la, 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 de l'espace public est une réalité. Il y a eu la burqa et aujourd'hui, il y a le burkini. Donc, je conclure constate que l'offensive des islamistes encore une fois euh, progresse et qu'il faut être Allez. ferme face à cela. Alors,
17: moi, je suis dans la nuance, c'est-à-dire que je suis à la fois Karim et, et ceux d'Alexandre et je vais m'expliquer. Euh, bien sûr que la majeure partie des musulmans euh, sont euh, attachés euh, aux, aux principes républicains, mais mais on ne peut pas nier non plus que dans certains territoires français, il y a une idéologie de l'islam radical hein, qui, euh, qui grignote euh, peu à peu les esprits euh, des jeunes et des moins jeunes, il, il faut le dire. D'ailleurs, euh, la, la première victime de cela, c'est l'école. C'est l'école. Quand vous avez à l'école des enseignants qui se censurent parce qu'ils ne peuvent pas euh, de manière paisible... Euh, et sans euh, porter atteinte à leur vie ou à, euh, ou à, leur, euh, atteinte à leur intégrité physique, eh bien enseigner certaines matières. Ce n'est pas normal. Euh, des cours de biologie, des cours de sport, ça c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Voilà, donc c'est là où euh, j'ai des divergences avec euh, Karim Zeribi, d'autant que je le, je le vis en tant qu'élu local euh, en banlieue parisienne, où vous avez en effet des revendications alimentaires, où on exige dans certaines cantines du halal. C'est une réalité aussi. Et ça, il y a quelques années, moi en tant que Française de confession musulmane, je ne le voyais pas. Quand j'étais toute jeune élève, il euh, euh, y avait vraiment un vivre ensemble où je ne voyais pas ces revendications euh, alimentaires, identitaires, religieuses. Je ne les voyais pas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et, et, et cela, il ne faut, il faut, il faut surtout pas Il y a une forme de pression nier. communautaire identitaire, Moi, pense, vous le sentez il, ou
4: pas je, je pense qu'il est difficile dans le débat public aujourd'hui de faire la distinction entre une présence musulmane qui dérange certains, tout en respectant les lois de la République. Vous voyez, une femme qui porte le foulard donc, sur la voie publique. Elle n'est pas dans l'illégalité. Mais pour autant, elle va attirer les regards avec de la suspicion. On va se dire, oh, il y a un islam islamiste qui progresse. Alors que cette femme, c'est peut-être sciemment qu'elle porte son foulard dans son rapport à Dieu, comme pourrait le faire une femme juive, comme on le sans qu'il y ait de lien avec l'islamisme. Mais là, on va plus facilement en faire un. Et on a du mal à distinguer cette présence musulmane qui est là, qui est en France, effectivement, avec des générations qui sont pratiquantes pour certains, pas pratiquantes pour d'autres. Et les, 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 la tentation et les tentatives de certains groupes euh, d'islamiser... De, de, euh, de l'islam qui est tout à fait compatible avec la république de laïcité. Et je pense qu'on a du mal à distinguer les deux. Et donc, souvent, on est dans une sorte de confusion. Un foulard, ah C'est l'islamisme qui progresse. Euh, donc, euh, euh, à un moment donné, vous avez euh, un musulman qui va peut-être parler de sa religion et de ses préceptes. Ah Il fait le ramadan et il demande euh, un jour de repos. Ah Il fait le ramadan. Ah Avant, ça n'existait pas. Oui C'est vrai qu'il y a 3-4 générations, vous aviez une présence qui était quasiment invisible parce que les parents qui arrivaient du bled, comme on dit, n'osaient rien. Ils, ils étaient hyper discret, hyper invisible. Et puis aujourd'hui, on a des Français de confession musulmane qui disent, mais bah, tant que je suis en adéquation avec les principes de laïcité et les lois de la République, je n'ai pas à me cacher d'être musulman. Et donc, euh, je dis ce que je suis et j'applique ma religion tant que ça n'est pas incompatible avec la République de la laïcité. Et ça, aujourd'hui, certains ont un peu de mal avec ça. Donc, et ça les choque, ça les heurte, ça les alerte en disant, oh, mais il y en a beaucoup plus, mais ils se montrent plus. Moi, je fais la distinction entre le comportement, qui est un comportement qui met à mal nos valeurs de la République et nos principes de laïcité, et cette présence musulmane qui, pour beaucoup, donc, ne demande qu'à être banalisée. Donc, et je pense que dans le débat public, il faut, pour éviter l'hystérie... Donc avoir cette approche qui nous permet de faire la part des choses parce qu'une femme qui porte le foulard après tout sur la voie publique est-ce que c'est un problème en tant que tel ou c'est le comportement de, qui peut poser problème et qui doit nous amener à dire ah là c'est un comportement qui met en danger la république et la laïcité mais tant que le comportement n'est pas en inadéquation avec nos valeurs et nos principes je pense qu'il faut raison garder Alexandre. certains aiment se faire peur aiment nous faire peur et aiment fracturer la société française par la seule présence de musulmans je pense que ça n'est pas sérieux Vous dites -ce que cette situation c'est le
15: résultat oui, je pense que c'est le résultat de, du fait qu'on n'a pas été assez ferme euh, dès, le, dès le début. Ensuite, je pense que, hélas, la société française a été fracturée, notamment par le terrorisme, beaucoup plus que par les propos euh, des uns et des autres. Il faut arrêter d'expliquer euh, que décrire une certaine réalité, c'est mettre de l'huile sur le feu. Ensuite, il y a une vraie différence avec vous, que, que j'assume. Moi, le foulard en tant que tel euh, me pose problème parce que ça heurte mes mœurs, ça heurte ma vision
4: euh, de la femme. Donc mais pour toutes pas les pas femmes et toutes les religions, on peut peut-être... Oui. Non mais, mais, mais vous savez qu'il y a des sœurs catholiques qui le portent. C'est pas et pareil. Des, et, des sont... et des femmes juives qui le portent. Mais pourquoi ça sont... sont... ne serait pas elles pareil sont mais musiques, mais pas Elles ne sont pas hors de la
15: société et par ailleurs...
4: Je j'aime pas très j'aime pas beaucoup ça. Ce femmes qui se mettent hors de la société, ça pose pas de problème. Ce sont pas des femmes. C'est moi écouter justement. Ouais,
17: non mais sur le non mais sur cette question du foulard Moi le foulard je suis confession musulmane et puis il y a d'autres euh, amis qui le sont également et qui ne sont pas forcément euh, favorables au port du foulard. Mais après, j'ai envie de vous dire euh, elles font ce qu'elles veulent. Chacun, et et, et au-delà oui, au de cela, c'est la liberté de conscience. C'est-à-dire qu'une femme ça. qui porte le foulard, moi je ne vous parle pas de la burqa, je vous parle du foulard. Exactement. Et bien à partir du moment où son visage est visible, elle a parfaitement le droit de porter dans l'espace public oui. ce foulard. C'est la, la laïcité. C'est la liberté de conscience qui est une liberté fondamentale. Et ça dérange qui des reconnu, gens comme Alexandre de Vécu. Qui est reconnue. Oui par notre cause, qui est reconnue si vous Charmine qui, qui est reconnue par notre Constitution et qui est reconnue par la Convention européenne des droits de l'homme euh, et, et donc c'est un c'est un droit euh, fondamental me... après oui. après je vous dis moi je je suis je, je suis pas fervente défend adresse euh, ou des choses euh, de, de du voile, mais dire... je respecte la loi, c'est-à-dire euh, une femme qui porte le voile, pour moi, c'est pas une, une une citoyenne qui va commettre euh, du jour au lendemain un attentat. Je fais, la part, je je fais la part des non, choses. Mais personne
15: n'a dit cela. Personne n'a ouais. dit ça. Et, et me, me, Karim m'accuse de ne pas être laïque. J'ai bien conscience que dans le droit, c'est d'une part, c'est légal, euh, et d'autre part, je suis laïque. Mais le, 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 pourquoi le, le, le voile me heurte? Ça n'a rien à voir avec, euh, avec la, la, la laïcité, c'est que je crois que c'est un symbole aussi de soumission de la femme, ce n'est pas simplement un symbole religieux, le problème c'est que le voile... Et pas simplement un symbole religieux. Pour certaines femmes, je ne nie pas que c'est une manière d'être pieuse euh, d'une certaine manière. Mais pour d'autres, c'est un symbole quand même politique, identitaire. Ça renvoie une image désagréable de la, la femme. Et je parlais de la question des mœurs. Je pense que c'est étranger à nos mœurs. Et que ces mœurs où euh, les femmes ne sont pas les gueules de l'homme, c'est pas des mœurs vers lesquelles j'ai envie d'aller. Et c'est vrai quand il y a des quartiers entiers où il n'y a plus de femmes
4: euh, découvertes, euh, je me sens mal à l'aise. Rapidement, calme. Et moi, le problème que j'ai avec Alexandre Devecchio, c'est que Je toujours... dis, je dis tout... les choses, il franchement. Est... Si je... allez, il allez, est dites. toujours dans le deux poids, deux mesures. Donc, euh, euh, les femmes musulmanes qui portent le foulard, ça lui pose problème. Les femmes catholiques, c'est pas grave, elles se sont son extraits de la société. Les voyez beaucoup les femmes juives, c'est pas grave parce qu'il n'y a pas eu d'acte terroriste émanant du judaïsme. Donc, il a toujours, effectivement, euh, euh, une approche particulière concernant oui, les musulmans et les musulmanes en particulier. Moi, encore une fois, je vais vous dire, Alexandre de Vecchio, moi, à partir du moment où les valeurs de la République et les principes de laïcité sont respectés, il y a une chose qui me tient à cœur que ces femmes le fassent en totale liberté de conscience. Je serai toujours aux côtés de celles que l'on oblige, toujours aux côtés de celles auxquelles on impose, toujours aux côtés de celles que l'on traite avec inégalité, parce que ça ne fait pas partie en de mes principes si En revanche, celle ouais. qui le fait avec son libre arbitre, sa liberté de conscience et qui n'est pas dans l'égalité je me permets de vous dire que c'est vous qui n'êtes pas, la 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 pas laïque.
17: Moi, je, je dirais en une phrase, en le véritable danger, c'est l'islam radical. Et Exactement. nier que... Eh bien, cet islam radical qui est un véritable danger pour notre République, eh bien, euh, euh, commence à grignoter certains territoires. Je dis certains territoires. Eh bien, c'est euh, se fermer les enfin, fermer les yeux sur cette question-là. Donc, le danger, c'est l'islam radical et nous devons euh, lutter contre ce et danger. Islam radical, merci infiniment. Merci musulmans.
1: à tous les trois. Dans un instant, l'heure des pros 2 avec Elliot Deval. Il reviendra, Eliott, sur ces agressions, sur ce lynchage de policiers qui a eu lieu dans le quartier de la... À la guillotière dans le 7e arrondissement de Lyon. A tout de suite.